Och där vinner på något otroligt spännande. För att jag älskar idén om reduktion. Människor som bestämmer sig för att reducera vad mycket kött de försöker spisa. De är er helta i mina ögon. Alltså att det bara bestämmer sig för att nej men jag vill göra lite i alla fall. För att idén man gör lite så öppnar man sig för idén om att ja men jag tränger inte helt det här. Alltså jag huskar för mig så var det det ena måltidet så visste en gång så fick man okej okay, det här kan faktiskt gå. Och ifrån det tidspunkten till nu så har det skett kämpmassa men jag måste ha det ena målet jag måste pröva den ena tingen för att helt att eh, kunna ta in över mig. Om man nej men jag vegansk mat är er inte gott tänkte jag för. Och då var det så nej men vegan kan aldrig bli. Och så plötsligt när jag spiste det ena måltidet eller reducerade den ena tingen och så öppnade hela världen så för mig för då var jag mer mottaglig för argumentet om att det går ju faktiskt. Så för mig om du är er en sån person du som lyssnar nu, om du är er en sån person som väljer att reducera eller väljer att kutta ut lite, fortsätt med det du drit på. Kippi, dumpelt moralsk, underernärt gärn. Veganer får höra det och i enkla kretsar är er själva ordet veganer ett skällsord. Hurdan är er det att stå på sidan av röckla och skrika om urutvärdighet? Varför jobbar man egentligen för dyrevelfärd i Norge? Vi har väl världens bästa dyrevelfärd. Och sist men inte minst, hur ska man egentligen debattera med de som menar och ant än en själv? Jag är er jättenyfiken på dessa frågorna och har fått besök av Samuel Rossell, Norges kanske mest kända veganer som imponerar mig i alla debatter jag ser han i. Samuel är er rolig, klok och sindig, men han har också fakta på plats. Dagens episode är er kanske den viktigaste jag har lagt hittills. De färreste som lytter i denne podden er veganere selv, og derfor mener jeg det er ekstra viktig at vi vet mer om de som velger att leve helt uten animalske produkter eller mat i sitt liv. Jeg er veldig opptatt av at vi må lytte til de som tør och gå utenfor allfarsvei, for de kan lære oss noe om selve livet. Så jeg vil oppfordre sterkt til å få med deg hele denne episoden, selv om den er ganske lang. Vi snakker om hvorfor Samuel blev veganer, han har ikke vært det så lenge, Hvordan det er å stå litt på utsiden av det konforme, men vi tar også opp veldig mange av de spørsmålene dere har sendt inn, som hva er galt med honning, ull, fisk, silke, dyreparker og så videre. Avslutningsvis så snakker vi om hvorfor det er vanskelig for bønder å legge om driften sin, og Samuel er veldig dyktig på å skape forståelse mellom steile fronter. Jeg håper at denne samtalen vil gjøre deg litt mer forståelsesfull overfor de som tar andre matvalg enn deg selv, eller kanskje du til og med blir inspirert til å gjøre noe i ditt eget liv litt annerledes, fordi det er mer i samsvar med dine egne verdier når du tenker dig om. Så riktig så god lytt. Velkommen, Samuel! Tusen hjertelig takk. Hva tenker du om min benevnelse om Norges mest kjente veganer? Er det det? Det tror jeg ikke jeg er. Tror du ikke? Jeg tror nok at Siri Martinsen og, og du og et par andre er mye mer kjente enn meg. Um, men det er kanskje en av de mer, mer synlige aktivistene i alle fall. Absolutt. Um, og det i seg selv er litt skremmende. Hvorfor det? De kommer jo med et visst ansvar. Ja. Uh, mennesker på en måte henvender seg til meg, til meg veldig ofte og, og på en vil ha svar på spørsmål. Og, ja. du, blir, du, blir liksom, du blir litt utsatt også. Ja. Og du får liksom nok så mye respons fra da typisk bønder som synes at de burde slutte med det jeg ja. Fordi jeg gjør påvirket på en måte dere hverdag da. Ja. Um, og det, det, jo liksom, det blir på en måte 
på gott och negativt. På ena sidan så på måte, får du väldigt mycket uppmärksamhet runt saken du du vill fremme. Um, och du får du får möta väldigt många spännande människor. Jag har aldrig varit här med dig någon idag om vi inte hade varit i den positionen jag är. Um, och på andra sidan så, så får du också på måte, vite att du påverkar människor negativt i deras liv. Och det är er ett ansvar. Uh, ja, for, for hvorfor sier folk at du påvirker dig negativt? Men jeg tror det handler veldig mye om at jeg, jeg bruker mye tid på å prøve å fremme dyrens perspektiv, men i en virkelighet hvor dyren utnyttes, uh, og at den, på måte, den, den, det, det begynner hos bonden, selv om bonden mener alt godt med det han gjør, uh, så, så, så blir det ofte sånn at bonden føler at han griper han eller hun. Ja. Og, og mens jeg forstår det, för det sån är er det ju i praxis så är er mitt mål att bönder ska ha det dritbra men inte nödvändigtvis behöva slakta dyr. Och sen det för det tror jag att de flesta bönder syns sig är er pyton. Det tror jag är er helt enig. Det ska vi definitivt snacka mer om. Vi måste bara först etablera lite grann. Du är er veganer. Det är er det du kallar dig? Ja, stämmer det. Ja. Och varför är er du det? Ett sånt litet spörsmål. Ja, det det är er ett väldigt litet spörsmål när då. Jeg tror, jeg tror at jeg er veganer fordi at jeg har en utrolig rettferdighetstankegang. Altså, jeg synes at altså, rettferdighet er utrolig viktig for mig. Jeg tilbrukte store deler av min oppvekst som, som mobbeoffer, hvor jeg på en måte møtte andres behov av å utnytte mig for sine gleder. Um, og det er det jeg reflekterte først som voksen over, liksom, sammenheng mellom det og hvordan jeg utnytter dyr. Og jeg synes en eller annen dag så kommer jeg frem til meg, shit, det her er jo skikkelig urettferdig gjort mot dyrene. De har ikke gjort noen ting for å fortjene å leve hele sitt liv i fangenskap, og så dø uh, for våre hender, for at vi liker det som er sluttresultatet, altså smaken av produktene som kommer ifra det. Um, og i den processen hvor jeg kom frem til det, så innså jeg at det her kan ikke være en del av. Jeg kan ikke være den som, som måtte, har vært med på å være ett offer för andres måte glädje och nyttelse och så göra det samma mot andra eh själv också. Mm. Det, det kommer liksom gärna men det kommer ifrån lite bygd, ikvant där där vi alla har lärt oss att att män är starka och kvinnor svaga och kvinnor löper åt men som folk är er tuffa och starka. Mm. Våra har på något fått verkligen här liksom blivit inbakt de här idén och så fick jag på något ställa frågor med dig som vuxen. Och så i den processen så började jag ställa frågor om hur vi behandlar dyr, hur vi behandlar andra människor och det här blev då resultatet. Mm. Um, hur länge har du varit det? Fem år. Fem år och nu är ja. er du 35, nei, 36. 36. Ja. ja. Och så veganismen för mig är er på ett icke våldsprincip och ett rättfärdighetsprincip, var var dyren har ju gjort något för att få tjäna det vi gör mot dig. Mm. Och då syns jag att det var det var bara helt naturligt för mig att ikke fortsätta göra det som jag synes er galt. Men alltså detta är er ju det är er väldigt dypt, det är er väldigt mycket tankeverksamhet liksom som ligger in i ett sånt valg. Eh, gick du gradvis eller eh, har du spist kött fram till för då fem år sedan eller mm. ja, hur funkar det där liksom? Det var en väldigt gradvis övergång. Ehm, ja. um, jag började alltså kött i 30 år i mitt liv och jag älskar det. Alltså kött är er så gott. Ehm um, och på något bacon och ost och allt det där. Alltså det var jag började laga mat med med kött på kött på kött och så lite ost på toppen av det igen. Um, så jag har verkligen frotsat i mina 31 år i mitt liv. Um, och så bynt en övergång. Där på något okej, jag bara bestämt mig en dag. Nej, vet du vad? Nu har jag gjort nog. Nu måste jag börja. Och då då det är er motsatsen för jag i min naivitet så tänkte jag okej, okay, jag ska sluta spisa dyra barn. Det är er helt sant. Det, det har helt klänt ut med det er helt sant. Så jag kutter ut det som heter lamm och kalv. 
Ja, men jag tror inte många syns att det är er klein. Nej, kanske inte. Jag tror väldigt många syns att jo, jo men det är er ju fint att de får låta att bli vuxna. Ja. Men och så på något sätt jag och spiste och pratade med pratade med vän på telefonen och det jag spiste var fenalår. Ja. helt uvitande om att det är er lammelår. Ja. Så mens jeg pratet med vennen min i telefonen, så hei, nå har jeg sluttet å spise et barn. Og så ja. roper Stefan min da, nå du sitter og spiser på et lammelårtorsk. Ja. <laughs> så fikk jeg liksom møte av min egen uvitenhet. Ja. For jeg tror at, jeg tror at, jeg tror at det er felles for oss alle. Vi vet veldig lite om matproduksjon egentlig. Mm. Um, og det ser bønner hele tiden om, om veganer spesielt. Ja. Så i den prosessen så bestemte jeg for at, ok, er det noe jeg skal gjøre? Jeg får sette mig inn i hva det jeg gjør, mm. så jeg kan så mye som mulig. Så jeg har svar på denne vanskeligste spørsmålene, mm. i beste fall om jeg får det da. Mm. Um, men det var en process i gradvis jag kutte ut barn först mm. och så kutte ut rött kött och så kutte ut um, um, allt kött och så kutte ut fisk och så kutte jeg ut altså, bla bla bla. Ja. Och till slut så var det bara okej. Okay. För var en steg steget gick så liksom måste jag hela tiden ställa frågor med varför behåller jag det behålla? Ja. Och till slut så kommer man fram till men det finns ingen grund att behålla detta heller. Och så plötsligt var jag vegan. Altså, det, det høres jo ganske lett ut når man sier det sånn. Eh, var det lett? Altså, når jeg gjorde det sånn som jeg gjorde det, gradvis, steg for steg, så blev det lett. For da, da bytte jeg liksom ut en ting om gangen. Men blev det ikke litt sånn altoppslukende at du liksom da, la oss si når du begynte å, først hadde du kuttet ut disse barnene da, og så får du vite at, oi, fenalåret, jeg må kutte ut det også. Er ikke det en liten sånn sorg man opplever hver gang man innser en ny ting man kanskje ikke skal spise mer da? Jo, altså for min, men for min del så var det på en måte det her prinsippet om rettferdighet. Det lå liksom i grunnen for det hele. Mm. Så når jeg på en måte begynte å tenke på det på den måten, så var det mer en sorg at jeg hadde fortsatt å spise det. Uh, men samtidig altså, det er det klart at det er vanskelig å bli veganer. Mm. For veldig, veldig mange så er det et oppbrudd med, med tradisjoner, med familie, med, med, liksom, med julemiddagen og så videre. Mm. Og, og, og det, det har på en måte ledd, ledd meg til å... Jeg vet veldig godt hvor vanskelig det er. Jeg gikk, jeg gikk i syv år før jeg begynte på det her første babysteget. Um, og jeg altså, tenkte, baby, vi kan ikke kalle det å spise baby. Altså, selv, om, selv om jeg er veldig enig i at dyr har egenverdi, så er det litt mye baby. Nej, nej, på ingen måte. Er, men jeg skjønner hva du mener. Ja, nei, men ja. altså, når jeg begynte på det første steget da, ja. altså, men, men det gikk mange år med bare rent tankeverksomhet. Ja. Um, og, og, og så tog jeg det steg for steg, og bare begynte i min takt. Ja. Og jeg tror, jeg tror det er en bra modell for de fleste. Mm. Um, det er veldig, forsk, forskning for eksempel er veldig klar på at den beste måten å gjøre store forandringer mm. er å begynne i det små. Ja. Um, så kan flere gjøre det, og er flere med å spise litt mindre, eller, eller gjøre litt mer for dyrene, mm. så tror jeg det er en kjempeforskjell. Vi har jo sett resultat av det, for det er veldig mange som spiser litt mer plantebasert, ja. og butikken eksploderer av produkter. Ja, uten tvil. Ja. Det, det er jeg det beste eksempelet på, hva som mm. har skjedd med den, den kategorien der. Men hva er det som har endret seg de siste årene da? Så det har blitt mye mer i butikkene, Men er det liksom, opplever du selv at du får mindre hets nå, eller får du mer fordi du er mer synlig? Altså, det, ja, det er litt vanskelig å måle. Jeg får noe ja. litt mer hets fordi jeg er så veldig synlig, og at jeg tar min plass i samfunnsdebatten. Mm. Uh, men samtidig så, jeg mener, om du, om, du, om du ser på hvor mange ganger ordet veganer, eller veganisme, eller Samuel Rostel, fra den skal skyld, blir nevnt i media, og hvor mange ganger får spørsmål fra media, eller mennesker som deg, uh, eksplodert. Ja. Um, statistikken er helt åpenbar på at vi snakker mer om veganisme i Norge, vi snakker mer om dyrene, og folk tenker noe mer på det her. Men synes du det snakker noe positivt om det, eller synes du at media er fremdeles veldig negative og polariserende? Altså, det, det er jo sånn media funker. 
clickbait, ragebait. Uh, vi vill ha massa klicks och gärna folk som är er sint och dela. Kan du förklara ragebait? Det är er säkert att alla vet. Ja, ra- alltså clickbait är er ju sånt när vi vi ska vi lägger en överskrift som får folk att klicka på texten så vi går in på artikeln. Mm. Sånt där er lite sån triggering så där och nu vill jag och det måste läsa. Ja, alltså är er det nu kommer du in och så var det egentligen det artikeln handlade om. Nettopp. Ja, uh, ett gott exempel är er den här saken med barnesanger. Uh, ja. veganska barnsanger som var en sån sak som gick först under var var det stod att veganer vill ändra barnsangen. Ja, nu ska veganerna ta över kuan med jag tackar dig ja. och så ta över kulturskatten vår liksom. Oh, yes. ja, och så var det bara en liten vits egentligen. Ja, det var en väldigt mycket mindre sak eller ja. som handlar lite om hur vi snackar med barn om språk och sånt men men okej. Okay. Uh, Rage baits är er när man vill att den som läser titeln ska bli sint och på något gärna på på den gruppen som omtalas. Mm. Så ett klassiskt exempel är er, eh, om en alternativ familj matar barnen sitt bara havregryn. Mm. Och så är er de också veganer. Mm. Men det var inte därför de matade barnen havregryn. De matade barnen havregryn för de trodde att havre var fantastisk och magisk mm. och havregryn plus solis allt barnen tränger. Då skriver vi veganfamilje eh uh, barn. Yeah. Rage baits. Mm. Då är er alla sint på veganeran. Mm. Och så delar man artikeln överallt och så har man inte kunnat läsa texten. Borde inte det egentligen varit något man går ner på i pressens fagliga utvalg? Jo. Men där är er ju du också flink att sända in lite klager då. Alltså du klagar till. Ja, det är er väldigt bra. Älskar att du gör sånting. För jag blir så sint när jag läser sånting för det är er med på att mobbe i dagens samhälle menar jag. Mm. Och det är er bara det är er bara inte innanför och det hade inte varit grejt hvis du skrev något annat där. Hvis du skrev liksom denne innvandrerfamilien holdt på, ikke sant? Uansett hva du bytter ut veganere med, så er det ikke tillatt. Men veganere er liksom lov å snakke dritt til. Og, 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 altså, for all del, vi er for det meste nok så privilegerte mennesker som kan velge å være veganere. Det er helt annet enn å være født inn i en tro eller født inn i en tradition eller sånt som du ikke kan styre selv. Um, men men veganer er i veldig stor grad, i alle fall unge veganer i små bygder hvor det er bare en eller to veganer, de er, de er utsatt for veldig mye ufinhet av mobbing. Ja. Fordi at de har valgt kjærlighet. Mm. Ja, og for, for mig så er veganisme liksom bare et kjærlig valg. Det er sånn, vi, vi synes at, altså jeg synes at mine smaksløker, det er såpass lite viktige, at jeg er villig til å stå ut alt det her mobbing og alt det der, fordi jeg mener det her er rett å gjøre. Men er du glad i mat? Jeg elsker mat. Selvfølgelig. For det synes jeg er interessant at du sier at smaksløkene dine er mindre viktig mm. enn den urettferdigheten da, som du føler oppleves, men mm. likevel så digger du mat. Ja, men, men det er jo fordi at smaksløk kan tilpasse seg. Mm. Og jeg elsker vegansk mat. Det er ikke, altså, jeg savner ingenting. Men i den der starten så, så føler man definitivt at man offrer smak. Mm. Eh, selv om man senere vil innse at nej, nej, nej. Herregud, alt det her jeg spiser nå, det smaker jo mye mer, det er mye mer variert. Jeg mener, en standard norsk familie spiser ti ulike familier, eller noe, nei, ti, ti ulike retter i år, ja. Ti ulike i år, jeg tror det er noe sånt. Tre av de er med kjøtt her. Ja, um, så vi, vi spiser jo ikke så forferdelig variert. Nei. Og så plutselig blir man veganer, så man begynner å lage mat på nytt, mm. og lære seg å lage mat på nytt. Og, og noen bytter ut kyllingsnitsel med en vegansk snitsel, mm. og så er de fornøyde med det. Mm. Bra for deg. Mm. Uh, jeg gikk mer inn i den, ok, kjøkken kult. Nu skal jeg lære meg kjøkkenet. Jeg har aldri likt kjøkkenet før. Mm. For det var sånn at jeg gjør sånn som jeg lærte av mamma, liksom. sånn som hun gjorde. Mm. Og litt sånn pose-varianter av veldig mye. Og plutselig så blir det dritgøy å lage mat, fordi at en helt ny verden åpner seg. Og det er så mange ting som jeg elsker i dag, som jeg aldri har snakket på. Før jeg liksom bare, ok, nå, nå, nå må jeg smake nye ting. Ok, at... men vi skal egentlig på kostet lett, men jeg må jo bare spørre da, hva er, hva, hvis du skal liksom gi en rett da, som er sånn, Hvis du smaker den här kommer du att digga den. Vad är er det du ger bort i uppskrifter då? 
Altså, min go-to-rett mm. når det kommer til, vil du spise noe skikkelig digg noe, mm. og kose deg, så er det faktisk en shepherd's pie. Yeah. Uh, den som Jamie Oliver har lagd, som er vegansk, som ligger på hans hjemmeside. Okay. Den er bare så, altså, den er, altså, shepherd's pie i seg selv er jo bare kjøttøy og potetmos, egentlig. Mm. Men han har gjort den andre bunnen, den, altså, han har gjort alt så sykt godt. Og du, du topper potetmosen med sånn sitron- uh, Altså det är er för barn i munnen att tänka på det. Jag har hört väldigt många skryta den. Jag tror jag lagde den en gång för några år sedan. Okay. Men jag huskar liksom inte helt annat än att jag inte då lagrade den tillvis. Men jag har en i boken med också. Så då måste du låta mig och testa ut den. Det ska jag. För att den älskar jag. Så shepherd's pie är er en sån typisk ting som jag heller inte visste vad var. Och så är er det lite sån shepherd's pie är er ju jätterens pie. Ja. Det ska väl egentligen vara lammekött i. Sikkert. Tror jag för det är er liksom en jätter. Ja. så det är er ju festligt min er med valnötter och linser och spinat och och oh, nice. och ja massa dig. Eh yes men okej, okay. vi måste på kosthåll. för det är er ju alla som vet helt vad som egentligen är er vegansk. kan ikke du bara se si, vad vad är er det det inte är er, då? du ska inte spise vi vet kött och fisk. Mm. Ikke mejeriprodukter. Så det är er då både mjölk och ost, römme, alla disse tingene. Ja. Eh, og så har du egg. Egg. Er det andre ting da? Ja, altså, man kan jo si, man kan jo si at altså, det de har gjort i dagens matindustri er å lurt inn liksom, litt animalske produkter i alt. Mm. Eh, det finnes, det finnes, altså, jeg unngår alt som er animalsk. Altså, jeg unngår skalldyr, eh, jeg unngår honning, jeg unngår gelatin, ja. og insekter også. Ja, men vi må stoppe ved det, for jeg har notert honning, for det er veldig mm. mange som har spørsmål om det. Ja. Hvorfor i all verden er ikke honning vegansk? Mm. Er ikke det bare noe som de biene bare lager, og så tar vi de i sånne fine kuber, og så dere hører jo selv at jeg vet svar på dette her, men jeg må jo bare stille det da, så han får svaret selv. Altså, for, for min del så unngår jeg honning fordi at um, det innebär at vi må ta ifra dyra noe som er dyra. Um, og så er ikke honning det spørsmålet som jeg legger mest energi på. Nei. Uh, men alltså måten vi på något inseminerar dronningar på det gäller det handlar om att vi vi trycker i stycka ehm uh, för att hösta spermia så vi så inseminerar så vi dreper också många för att få nok spermia till inseminera dronningar. Um, i tillägg under höstprocessen så är er det en del bier som dör. Och så kan man argument, det, det bästa motargumentet är er på något sätt som jag sa det är er att vi tränger bier för pollinering. Och det är er helt sant. Men vi tränger inte tambier. Och tambie får driva ofta andra pollinatorer som gör en lika god jobb. Okay. För vi, vi sätter in så otroligt många av och vi, vi stimulerar tillväxten där helt unnaturligt mycket. Mm. Så plötsligt så har vi väldigt väldigt många tambie men naturliga pollinatorer måste fördrivas lite grann. Men honningen, de lager ju den till sig själv. Ja, det gör de. Och den ska de spise för att överleva ett år eller något sånt där nu. Ja, vinter. Ja. Så vi ger dig då mat i stedet. vi ger dig vanlig socker i stedet. Sockervatten ger vi dig. Ja, riktigt. Och det finns det finns argument för att det är er positivt. Uh, du kan säga si sånt att avföringen blir tillsvis bättre, uh, det blir sundare inne i miljön i de kuben, men det är er ju ett kunstigt miljö vi har skapat för dig också. och det klarar sig fint på honningar. Ja. Vet du hva? vi ska stoppa vid vid bier där för jag känner att jag kan diskutera detta ett halvtimme för jag tycker det är er så intressant, men då tror jag vi måste sitta i en hel dag uh, för att komma igenom allt så uh, där är er frågeställan Når er det grejt att spise dyr? Du har sikkert fått i dere, hvis du har kört over en kanin, og du er sulten på en landevei, og du kan har att å spise, ville du da spist den døde kaninen? Ikke sant? Ja. Så jeg må jo stille de spørsmålene. Når er det grejt i dine øyne å spise dyr? I min del, altså i, I, I mine øyne så er det grejt att spise dyr når du må få overleve. Ja. 
Altså, for mig så handler det om det. Altså, jeg havde på samme måde som jeg havde nok eh, taget et menneskeliv om jeg måtte for at de truer mitt liv, mm. uh, så har jeg kanskje også drept et dyr, eller spist et dyr, i alle fall, som allerede var dødt, mm. for å overleve selv. Jeg ser, ikke noe, jeg ser ikke noe problematisk i utgangspunktet i å spise et dødt dyr. Mm. Det er ikke der problemet mitt liv, for det er dødt uansett. Det er bare muskel, det er bare vev. Nå. Ja, hvis det er død naturlig, liksom. Ja, ja. Og, og det er kanskje usunt av andre grunner. Men på samme måte så er det ikke, ikke noe grunnleggende uetisk i å, om noen spiser mig for å overleve når jeg er død heller. Mm. Det driter jo jeg i, for da er jeg borte. Mm. Um, jeg synes problemet er det å ta liv om de ikke får overleve selv. Og der er vi i Norge nå. Vi må jo ikke spise dyr for å overleve, de fleste av oss. Og så er det noen som må, og da må de jo føle at de gjør det. Og da må de, da må de finne seg mulighet for de å få den maten de trenger. Har du en sykdom, eller eksakt, en eller annen grunn? Ja. Ja. Og det finnes. Jeg har, ja. Personlig har jeg to venner som ikke måtte, som har prøvd alt, mm. men som ikke klarer å finne liksom, en vegansk balans i sitt liv. Mm. Og da, da tenker jeg at, ok, men da har du gjort alt som er praktisk mulig. Mm. Og da er du kanskje i mine øyne veganer likevel. Men hvis du, hvis du først skal, la oss si at du sier at jeg har lyst til å redusere veldig, mm. eh, hvor bør vi da, bak, altså hvor bør man redusere da for å gjøre mindre skade på færre dyr, mm. på en måte? Altså du svarer jo egentlig på spørsmålet selv når du sier færre dyr, for om du fokuserer på antall dyr, så er det jo desto større dyr du spiser, mm. desto færre dyr spiser Så hvis du går over til bare å spise val, så kan du leve på en val i sånn fem år kanskje? Resten av livet. Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja. Og hadde du spist bare storfe, mm. så hadde du tatt dig fem år, kanskje seks-sju år å spise en ku. Um, men spiser du kylling, så spiser du jo gjerne 15-20 kyllinger i året. Ja. Om ikke mer. Altså det avhenger av hvor mye du spiser. Mm. Så det jeg fokuserer, altså om jeg skulle si kutte ut det her for å spise færrest mulig dyr, så har jeg sagt dropp kylling, dropp kjødyr. Hva med egg da? Ja, altså, egg forvolder jo veldig mye dødsfall, det vet kanskje ikke alle, men alle handkyllinger i mm. de klekkerasene eller hva det heter for nå, altså de som skal legge egg, mm. de blir jo kvernet levende et, rett etter de er uh, født. Ja. Uh, så det sånn, ren logikk blir vel at det er cirka halvparten da. 3,5 millioner hvert år i Norge. 3,5 millioner handkyllinger blir kvernet levende, mm. uten bedøvelse mm. innen et døgn etter de er født hver ja. dag. Mm. Ikke hver dag, nei. Nei, ikke hver dag, unnskyld. Ja, men det blir kvernt levende hver dag, ja. men det blir 3,5 millioner i året. Det er riktig. Mm. Det er kjempemange per dag. Eh, veldig, veldig, altså, veldig mange. Altså, utrolig mange per dag. Og, ja. og vi gjør det her rutinemessig, det bare fortsetter fortsetter. Ja. Så jeg er helt enig i å unngå fjørfeprodukter helt, at det er bra. Fordi at egg, eh, jeg vet ikke hvor mange, jo, de legger vel cirka et egg om dagen eller noe sånt, de som er sånn klekkehøner. Mm. Eh, så da spørs det jo, ikke sant, er det 365 egg i året på en høne? Men det har forvoldet en handkylling som er død. Pluss hønner da, som dør også. Pluss hønner som dør etter fem år. Ett og et halvt. Ett og et halvt dør, mm. ja, riktig. Ja, så da er det to liv på 365 egg da. Mm. Hvis man skal virkelig begynne sånn analytisk til verks, ja, så høres ikke det så gærent ut Nei. mot å spise da for eksempel bare kylling. Mm. Som har levd i 30-45 dager og ja. innendørs og aldri fått se sollys. Og, okay. Så det er klart, altså, men, men livet til hønner, Altså, man får jo tenke på det, og de lever et og et halvt år innendørs, oftest. Men det står jo frittgående, hva betyr det? Frittgående betyr at du ikke er et bur innendørs. Så det behøver ikke bety at du får lov til å gå ut. Nei. Nei. Så der, der, liksom, der har du de, de altså, enorme haller, mm. hvor, hvor dyrene lever hele sin liv. Mm. Og så til slut så oftest så gasser vi eh, høne. Mm. Og vi, vi sender til et, til et firma som et norsk protein, hvor det blir brukt til betongmasse eller, eller biodiesel eller hva som helst. Det blir, det, det blir ikke spist i gang. Nei, fordi vi ikke spiser høner. Nej. 
för det har ju om du får se ett bild av hörnan som kommer ut av en sån fabrik i gång så en sån äggfabrik så har det inte det väldigt bra. Nej, det är sant. De har levt för tätt i för stora flockar för de har inte de har inte möjlighet att danna en flockstruktur. De växer upp helt utan mora sig som som fulledjur gärna vill göra. Men man när man ser fula så är er det väldigt alltså tätt tätt band med föräldrar. Ja. Okej, nu är vi lite för mycket in i hön. Alltså jag ska pröva och inte idra. Jag hoppas att inte väldigt många slår av nu för de får liksom sån åh nej jag orkar inte höra på där för det är er så viktigt att vi vet mm. vad vi faktiskt stöttar och eh, att vi finner strategier till att det tränker bli veganer alla sammen, men att finna strategier till att pusha de som lager dyrprodukter i riktig retning mm. för det tror jag är er väldigt viktigt. Och hade vi kuttat ut hade vi kuttat kylling och eh, mm. så kuttar vi som 97 % av antalet dyr individer ja. vi spiser vart år. Ja. Det er allra mest det vi spiser allra mest är er nog reke. Mm. Eh, bara i fjol så tror jeg vi dräpte 2,2 miljarder reke bara i Norge. Mm. Um, så i antal så det är er en av de allra värsta. Ja. Vi, vi spiser som privatpersoner. Men är er det nog många som tänker att ja, men då är jag klar inte dåligt så vitt för reker för de har ju inte liksom de bara lever ju i vatten och tänker många. Ja. ja. Og, og, men de, de ser ju på som insekter. Ja. Alltså havets insekter på något sätt. Mm. Men studier har visat att de har både de har känslor, de har de upplever smärta och de är ja. ja. Som mot vi behandlar på det de, ja, jag vet inte vad man ska fiskemetoder också. Det är er ju mot den stora tingen med sköldjur hur de fiskar i. Ja. Och det är er väldigt sällsynt hållbara. Ja. Och så självklart är ju inte kommunen av klimat också mm. att där är er ju de stora djuren eller det vi ser si drövtygarna våra som är er värst för klima och klima gör också att havene surer och att vi får färre fiskebestander mm. så allt det hänger ju samman. Allt hänger samman. Ja. ja. Men okej, okay. då har vi gått lite längre in i det än jag hade tänkt att göra men nu låt oss se på livsstil för det vegansk livsstil heter det ju och det är er ju för att det är er ju inte bara vegansk kosthåll. Mm. Eh, vad betyder livsstil? Vad är er det du gör annledes än andra? Alltså för mig så är er liksom veganismen det nog på något som är er, det är er en del av livet mitt. Altså, det är er lite sånt som alltså många sammanligner med religion och det är er inte helt upassande eftersom det blir en så central del av vår leve. så för mig så är er veganismen på något som som frågar vilka kläder jag köper. Det frågar vilka alltså en på kläder som jag sminkar men alltså kosmetik folk brukar det frågar hur hur man liksom prövar leva sin liv så helt att. Vad betyder med kläder? Vad är er det du undgår? Jag undgår alla ting som kommer ifrån djur. Och det är er? silke, ull och en dröss andra ting som är er sån små alltså och sin för jag självklart jag tänkte inte på det var jag brukte på camping <laughs> nämligen alltså alla ting som kommer ifrån på något som har tagit ifrån djur då ja men varför varför kommer silke ifrån djur ja det kommer ifrån insekter larver som ja. som spinner silke runt sig och så koker vi de levande och så 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 drar vi av silke som spindlar jag har sett när jag var i i i Kina tror jag var och uh, det man tänker inte på larver som så kärpe liksom följande individer men allikväl uh, det är om du kan undgå det så undgår du det det är er lätt sånt ja, ja. Um, så så för min del så er det, liksom, det handlar om att jag har lust att leva en icke volds livsstil mm och det är er liksom i mig så ligger som kärleheten till alla djuren. Mm. Inte bara de som är er stora söta men också de som gärna är er lite mindre söta alltså i följer vad vi tänker på det. Och bara varför ska jag vad tjänar jag på att bruka det? Ingenting. Vad tjänar jag på att göra det? Allt. Det är er så deilig. Och och på något man kunde se där bara, ja men jag gör inte det. Det är er jättedeligt. Och hur skulle jag hur ska i den processen bara bli veganer? Uh, og jeg på en måte, ok, nu bruker jeg fortsatt dette, så jeg unnskylder det litt grann. Og så gikk det liksom så, så steg for steg da. Når jeg da endelig bestemte mig for, ok, shit, jeg blir bare veganer. 
Mm. Det var som en jättevikt som har löftet att skulda mina för insåkningen och här kan ursäkta längre. När slutade bara. Och så ett massa fel sin den tid och massa ting som jag spist eller brukt som jag inte visste att var dyrbrukt mm. Men man tränger inte vara perfekt för bevegarna, men det är er liksom intentionen som ligger bak det så lärer man mens man går. Men får du då såna frågor som att ja okej, okay, men hvis bestemoren din har strikket en genser av ull, hvor det mm. står Samuel veganer på eller ett eller annat sånt, ja. vill du ikke brukt den då liksom? Jo, altså jeg har ikke fått akkurat det spørsmålet, men altså, bestemålet vi strikker ullsokker ja. eh, hvert år. Mm. Eh, og jeg blir kjempetakknemlig fordi at hun, altså, hun er så himla fin. Hun, I, I, I juli i fjor så kom hun til meg med genser. Det ene, ene gav hun med genser, ene gav hun var, en, var liksom ullsokker. Mm. Når hun gav meg genser, så sa hun, nå har jeg sjekket det her ordentlig, det er, ikke, det er, ikke, det er ingen dyrprodukter, det er ikke ull av noen ting igjen. Og så har hun bare strikket de ullsokkene på rutine, ja. og lagt en inn i hver pakke. Ja. Og det har hun selvfølgelig imot dem, og kjempetakknemlig for det. Mm. Og så gir det videre til lillebror min. Ja. For jeg, jeg, jeg trenger det ikke. Hun hører sikkert ikke på denne podden, så da er vi good to go. <laughs> ja, men, og, men, men altså, jeg mener at liksom, man skal jo ta imot kjærlighet, ja. og besvare kjærlighet med kjærlighet. Um, og samtidig så trenger man ikke alltid å være, altså man kan gjerne si, men du, neste år vil du prøve å strekke deg i bommel kanskje? Mm. Eller i noe annet, i hamp eller noe sånt. Mm. Og så kan det bli kjempefint, det kan bli et veldig fint møte, så kan så, kanskje du spørre, ja, hvorfor det? Mm. Jo, men fordi at det her betyr noe for meg. Um, ja, dette her er, beundrer jeg alltid så veldig med dig, for jeg har jo fulgt deg lenge og sett deg i debatter. Altså, du er så dyktig, det må jeg bare si, til å ta den kjærlighetsapproachen da, også til dine meddebattanter, selv om ikke bestemålen din er det da, men liksom noen du egentlig kanskje, ja men herregud bestemål, skjønner du ikke det, jeg kan ikke ha ull i sokkene mine, ikke sant, noen kan ta den approachen, mens du ser intensjonen bak handlingen, eventuelt argumentet eller hva det er, og så tenker du da om, og så svarer du på en veldig respektfull møte, så det, det er veldig kudos, synes jeg. Mm, takk, ja. men, men det var en lærekurve. Ja. Når jeg blir veganer, som de fleste andre som blir veganer, så går vi gjennom sånne, nå har jeg endelig skjønt det, mm. og nå er jeg sint. Ja. For det her burde jo alle skjønne. Ja. Uh, og så gikk jeg gjennom en prosess der jeg bare jeg, jeg, liksom, jeg poster på Facebook tre ganger per dag, mm. og, og plutselig så er det ingen lenger som ser postene mine, for de bare blokkerer det bort. Mm. Um, så det var jo en lærekurve for meg også. Ja, jeg, har, jeg har sagt dette før, men jeg har fått så veldig mange tilbakemeldinger på at det var en så fint bilde på det, fordi jeg pleier å forklare det som at Det å bli litt sånn sint på veganere da, som preacher, mm. det blir litt som å bli sint på en person som føler at de har sittet i et mørkt rum hele livet, og endelig fått vite hvor lysbryteren er, mm. og så visste de ikke at det egentlig var mørkt. Og så har de den lysbryteren, og så sier de til alle andre, har du, har du ikke, har dere sett der lysbryteren borte? Det går an å slå på den! Og så alle bare, hva er det tull med, det er ikke mørkt her. Jo, jeg lover det, er det, bare, bare slå på den. Og så er det ingen som vil prøve å slå på den lysbryteren. Ja. Eh, og den følelsen der da, eh, av å bare, du føler du har oppdaget noe som du bare, mind-blowing, liksom. Det er ikke rart at du blir oppfattet som litt preachete. Nei. For du har jo lyst til å vise alle den jævla lysbryteren, ikke sant? Ja. Eh, og så er det alle bare, er slutt å presse deg lysbrytetullet på mig. Ja. Jeg liker meg her, jeg synes ikke jeg er mørkt i det hele tatt, og litt lyser jeg, ja, og ikke sant? Folk blir litt sånn. Det var veldig bra, jeg tror jeg kommer til å bruke den. Ja, så bra. <laughs> Men hva med dyreparker da? Mhm. Er det, er det innenfor i ditt bilde? Nej. Og mye grund til det, altså, først og fremst så tar man jo dyr fra land som, som altså fra afrikanske land og asiatiske land, så tar vi det til Norge av en eller annen idiotisk grunn. Mm. Um, vi flytter jo langt bort fra sin naturlige habitat, for at folk skal se dem. 
och uh, gärna le eller peka eller liksom alltså det är nog väldigt märkligt det och väldigt väldigt många dyr har inte kämpat bra i uh, i ett zoo mm. och väldigt många dyr dräpas för att man ska ge plats till andra dyr alltså det är ju kanske sån dyr på kvar man dräpte var det kängurua för att ge plats till andra dyr det husker jag men alltså var man då måste rutinemässigt dräpa dyr för att man har inte plats till fler mm. i Sverige vet att man dräper lövungar med jävla mellanrum. Borås, tror jag. Ja, för att man får fler lövungar än man har plats till och det finns ingen andra dyrparker som har plats heller, så då måste du ju dö. Men då vill ju många argumentera för att jo, jo, men det är er ju viktigt för barn att uppleva dyr för då kanske de bryr sig om det. Mm. Vad tänker du om det? Jag tänker att det blir på en, en en dualitet i det. Varför får jag mer empati för dyr och se dyr i ett bur mm. eller i fångenskap? Jag vet inte om det helt funkar så. Jag tror heller att man får stärka det om att dyr är er våra. Att dyr vi kan göra, vi kan sätta dyr i bur mm. och vi kan låta det stå där och så kan det vara för vår skull. Och så kan vi bygga en park runt och ha lite vanskliga och göra det väldigt gøy och ha lite sukkerspin. Mm. Och så tänker vi inte på att dyr faktiskt är er fångenskap och hade de haft, även om de har kämpat så plats i norska dyrparker för de har det. Jag har varit i dyrparker i Ryssland och de står ett bur på större som här rummet mm. hela livet mm. och det är er mycket värre. Mm. Uh, men allikevel så är er den idén om att vi kan bara ta dyr och dyr ska bevega sig jättemycket varje dag. Och så sätter vi in i ett begränsat område mm. som vi syns är er stort nog. Mm. Um, men alltså det är er bara se på för exempel uppträdslax. Lax svämmer ju alltså tusenvis av meter varje dag i naturlig tillstånd. Mm. Och så har vi byggt en 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 merd som är er på storlek med en fotbollsbana eller mindre, ja. ikvant. Och så tror vi att det kan fylla den samma funktionen. Jag såg akkurat på den Eveline fixe mat när ja. den heter så var det om om fiskeuppträtt och och då jag visste inte så väl mycket om lax och jag har spist det på flera år nu så gick jag satt mig så väl in i det eller. Men eh, där var det att laxen blir född 41 älv mm. eh, som är er då färskvatten. Mm. Och så när det blir stora nog så flyr det ut i flyr, flyr det ikke. De svømmer ut i, jeg kan tydeligvis veldig lite om laks, så svømmer de ut i havet i saltvann, som er veldig spesielt, for de går da fra førskvann til saltvann. Og så er de der ute i mange, mange år, Och så när de ska bli vuxna och dö, hålla på sig, så svämmer de tillbaka det samma elven. Ja, för yta. Ja, och jag får yta. Ok, ja, för då ska de få barn. Men ja. går de då tillbaka? Ja, det är er också farligt för så vidt. Men det att de finner tillbaka till den samma elven, var de blev fött. Helt utroligt. Det är er ju helt sjukt. Alltså fisk. Ja. Och det visar ju på något som är er, något som är er helt fantastiskt. Dyr är er vanvittigt mycket mer komplexa än vad vi är i ären för. Och det ser man ju på att det görs massa studier på dyrs både kognitiva och emotionella funktioner. Om man ser för exempel man kunde analysera avföringar till till apa. Och så ser man att att vissa hormoner som i människa går upp när vi är er sorg alltså när vi är er triste också går upp för apa speciellt efter att apamor har mistet ungen sin för exempel så kan man se att det går igenom hormonellt i alla fall en sorgprocess. Och så sammanligner vi det med adfärden, adfärden till den apen då under samma period och du ser att hon drar sig undan alla andra och är för sig själv. Och så kommer flocken och plockar och ställer Och så ser man hormonnivån akkurat som sorg går över för människa så gör det för apa också. Om det var ju länge sedan utanför hur ska det vara men det var en det var en späckhuggar som som miste ungen sin och så dytta den runt på ungen sin hållt den flytande i 19 dagar. Och så var i ren desperation och så till slut så förvittrade den ungen då bara och bara fick slippa för han han löste upp liksom. Um, så jag tror att alltså dyr Vi är er så olika. Dyr är er emotionella. De har önska. De har, de har preferenser. De vill leva. Mm. Men när vi ser det, 
Det är er spörs man får ofta som veganer, men hur får sitta dyr vill leva? Jo för att all 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 eh studier kan göra på dyr ser att varje gång de upplever fara eller smärta eller nånting så undgår de det. Det de vill överleva. Till med fluen kämpar för att komma sig ut av edderkoppnätet. Ehm um, och det är er, er så rart att vi gör sån mot dyr som gör för att de förtjänar ju inte det. Nej, så tror jag väldigt många kan på något sätt du hör speckhoggerhistorien så tror jag väldigt många blir sån tårröda och syns det är er väldigt trist för de vill inte spisa speckhoggare. Ja. För de är er på något sätt lite sån mänskligt gjorda genom free willy och lite såna filmer och sånt från vi växte upp. Eh apokatter tror jag också är er lite mer så att vi kan klara och känna oss lite igen i för de bär runt på ugnen sin och det er sånn som att jag vill aldrig klart att spisa känguru, även när jag spiste kött liksom för jag känner bara att det det är er så mänskligt. Men akkurat når det gjelder ku og andre dyr som vi spiser veldig mye av, så tror jeg bare vi ikke klarer helt å se den like åpenbart. Selv om eh, jeg vet jo at kuer sørger veldig når de blir tatt fra kalvene sine, mm. og at de prøver å rømme når de, når de blir redde, og prøver å rømme fra slakterier, mm. og at de har det liksom, grusomt med det de går gjennom, mm. så var jo ikke det noe jeg åpnet mig for i det hele tatt før for veldig kort tid siden. Nei. Och där vinner på något otroligt spännande. För att jag älskar idén om reduktion. Människor som bestämmer sig för att reducera vad mycket kött de får att spisa, de är er helta i mina ögon. Alltså att det bara bestämmer sig för att nej men jag vill göra lite i alla fall. För att i det man gör lite så öppnar man sig för idén om att ja men jag tränger inte helt det här. Alltså jag huskar för mig så var det, det ena måltid jag spiste en gång så fick man ok det här kan faktiskt gå och ifrån det tidspunkten till nu så har er det kämpat man sig men jag måste ha det ena målet jag måste pröva den ena tingen för att helt att eh, kunna ta in över mig om nej men jag veganisk mat är er inte gott tänkte jag för och då var det så nämligen veganer kan aldrig bli och så plötsligt när jag spiste det ena måltidet eller reducerade den ena tingen och så öppnade hela världen sig för mig för då var jag mer mottaglig för argumentet om att det går ju faktiskt Så för mig om du är er en sån person du som lyssnar nu, om du är er en sån person som väljer reducera eller väljer kutta ut lite, fortsätt med det, du är er bra. Ja. Det är er akkurat det vi tränger och det är er så klart. Och det är er så fler som gör det. Ja. För att man plötsligt då kan man se alltså dyran i det här. Okej, okay, valt att reducera för exempel kylling. Plötsligt inser man kyllingar är er fantastiska. Um, men för det så vågar man inte helt att tänka den tanken. Nej. Så är er det väldigt vanskligt att behålla något och utelåta något annat. Det är er en väldigt vansklig balansgång och det är er säkert därför du också säger att det var en slags sån eh, stone lifted off your shoulders när du äntligen tog valet. Ja. <laughs> eh, bara vi ska inte säga si här att det är er det som är er det äntliga målet för alla. Eh, för det får det man får förlåt att välja själv, men jag är er helt enig med dig att är er det bästa vi kan göra är er att få fler att reducera för vi kommer att rädda så sjukt mycket fler dyr mm. hvis alla reducerar än att försöka få de få människor som vi klarar att få över till att bli 100 veganer. Ja, alltså man kan ju tänka på det som att vi står på en på en, en vikt, sån där god gamla skalavikt. Ja. Och akkurat nu så är er det 4 % på ena sidan. Och 96 er % på andra sidan. Så det är er klart att övervikten av människor som spiser som inte är er veganer eller vegetarianer är er jättestor. Men om vi heller kan börja se på alla de som reducerar som allierat och så plötsligt så börjar folk att flytta sig lite över på andra sidan skalan. Inte nödvändigtvis att de blir veganer eller vegetarianer, men man blir sympatisörer. Ja. ja. Och då börjar skalan att tippa liksom och det då vi börjar se stor förändring. Ja, ja, ja. Och det är er därför jag till alla där som sender mig bilder varje enaste dag av middagar eller lager så tror jag de flesta där får samma svar ja det är er, 
supert be folk på middag. <laughs> ja, För det är er mitt go to greje, det är er att få folk till att hvis du har funnit en rätt helst vegansk men också vegetarisk som du syns är er dritgod, spread the love. Mm. För du vet inte hur mycket du kan påverka och det att få folk att digga i grönsaker är er det inte nog galet. Nej. Och det är er lite det. Ja. ja. Jag mötte en gång en fyr som sa att den måten vi ska måla vår framgång som aktivister eller som som måste få kämpa för en sak mm. så vill er veganism då är er i antal måltider veganska eller vegetariska som vi inspirerar till andra. Ja. Och jag syns det finns en visdom i det. Absolut. Nettopp för att den, den konsekvensen är er så så otroligt stor. Min man regnet på det här eh, och försökte att finna ut hur många middagsläkter han mente jag hade påverkat. Mm. Och det jag som analytiker syns detta var lite svårt för jag har ju inte handfasta data annat än liksom antal sålda böcker och feedback hver dag og sånn. Men jeg tror han havnet på, hva var det, 521 000 tallerkener i fjor eller noe sånt. Så det hadde vært kult hvis det stemte. Ja, da er det men, <laughs> men jeg, jeg må innrømme at jeg tror han heier litt vel mye og dro på litt vel mye der. Men det hadde vært, jeg skulle gjerne ha ikke hatt en krone for den boka, men en krone per middagstallerken. Ja. Det hade varit kul. Mm. Har du känt mer då tror du om det här talet stämmer? Ja. Jag tror det. Ja. eller jag nej garanterat hade ja. jag gjort det. Altså, men det är det här som är er på något utfordringen till oss som är djurrättsaktivister. Mm. För vi har ju en lite an på något approach till det här. Alltså jag går ju ut och gör aktioner som provocerar människor ofta. Ja. Och grunden till det är er för att jag vill att folk ska tänka på djuren, mm. inte bara tänka på vad de spiser. Man kan på något sätt om det ena måltid nog så mycket. Uh, og så er det kult og bra, men om vi ikke tar med oss måte, hvorfor vi gjør det her, jo vi gjør det for at dyrene fortjener bedre. Mm. Så, så, så for mig da, og, og for dyrene, så glemmer man det et perspektiv. Men vi er en, vi er en enorm sånn, symbiose som mennesker som jeg og mennesker som deg, fordi det er det eneste gang jeg snakker om mennesker. Men hva, hva er det med dyrene? Jo, men sånn og sånn og sånn, svarer jeg. Mm. Ok, hva skal jeg gjøre da? Jo, men du må jo spise sånn, eller det, ja, i alle fall. Og da finnes den her kokeboka, ja. eller den her bloggen, ja. eller det. Sånn, akkurat ja. helt enig. Ja. Och det är er därför vi tränger vi tränger alla sidor av alla sidor av kampen ja. för att säga si det så. Jag tror så det. Eh, och det är er så viktigt att vi anerkänner då sånt som du också gör att detta är er inte lätt. Nej. Eh, det är er vanskelig att synes att djuren har en egen värde och mm. och likväl inte förändra helt på hur man lever. Ja, och jag tror liksom att jag tror att folk flest älskar dyr mm. på en eller annan nivå. hade du ställt frågsmålet till alla i Norge om du syns att dyr får tjäna och dö eller lida onödigt så hade folk sagt nej, självklart inte. Mm. Men så tänker man inte på det att det är att på något dö för att folk ska spisa dig. Mm. Det är er faktiskt också onödigt. Mm. Så så det det är er den disconnecten mellan vad jag egentligen tänker mm. och hur den lever som vi alla har. Jag syns inte alltså jag jag brukar ju elektronik för exempel. Och elektronik kommer ifrån förfärlig plats i många tillfällen. Mm. och där har jag disconnect. Och den den bör påpekas för mig och vi vi i den här världen vår vår kostar liksom 100 spänn och det borde egentligen kosta 300 spänn eller 500 spänn för att arbetsvillkoren för den på andra sidan skulle vara rättfärdiga. Det är er en helhet i det och vi alla är er blinda för vissa tema. och det här syns det er så häftigt på något med med dyran i att det är er så det är er så hangripligt. Jag vet att när jag spiser en kylling så döda en kylling. Det er, det, er så, det er så helt sånn, helt direkte kobling mellan vad jeg gjør og hva som skjedde bak der. Ja, men kjøper du en mobiltelefon, så vet du ikke 100% hva som har skjedd bak, nei. og du har kanskje ikke heller sjekket. Nei, nei jeg er i hvert fall ikke. Nettopp, nettopp. Og, det, og, så, og sånn er vi alle. Så, ja. det, så det, det er så viktig at vi på en måte, selv om jeg på en måte går rundt og på en måte snakker om, om ja, det her er så viktig, så må også se hvor vanskelig det kan være. 
och hur mycket jag blind för oss mm. ja, jag har fått mycket kritik nu för jag var nettopp ute i nationen och mente lite om <laughs> Careful. Ja, det, men det var det var med vilja jag visste vad jag gick in i men ja. nu tror jag det er 700 kommentarer jag tror nästan inte det har haft så mycket kommentarer på nationen på en stund oh, och då fick jag väldigt mycket käft av av vet om det er bønder. det ser lite sånt ut på profilbilderna men mm. i vart fall som som mente att jag var ju helt idiot som inte skönt att det att importera grönsaker var och ödelägga för mänskligheter i vissa land och sånt och då jag förstår att man griper efter andra argumenter för att liksom inte snacka om det vi snackar om här och nu men samtidigt så blir man lite frustrerad för det är er ju trots allt sånt att vi vi vet att vi borde reducera rött kött både för hälsa för klima och för dyrevelfärd. Mm. vi vet det var senast igår var det jo en gård som blev upptaget i Norge igen med hvor det var döda dyr som bara lå där. Mm. Sant? Och får skryt som har tagit ett uh, varslertips på allvar eller ett land så bara sån ja men det är er ju gärnt med systemet. Mm. Ja, nu rotar jag mig lite bort men ja. poängen är er i vart fall att det är er väldigt lätt att gripa efter andra ting och peka på något annat än det vi diskuterar. Mm. och eh, det vi må inse att vi är er ikke perfekta. Jag kommer att köpa något totalt onödigt denna vecka. Mm. Garanterat. Ja. Jag kommer att få köpa ett land som jag hade trengt. Jag brukar få mye ström, spis hvor mye avokado på pakken liksom alltså vad sören. men det betyder ju ikke att det är er nog mer eller mindre riktigt att spise lite grönare. Altså, vi, vi er, det er ingen av oss som er perfekte Nei. og veganisme er ikke den perfekte løsningen heller, det finns mange problemer som ikke in, altså går for veganismens måte, rammeverk mm. um, men, men det er kanskje en, en bra plats att starta med et slags, et slags ikke-voldsprinsipp som på måte, får, får gå bredere mm. og hade vi alle, eller hade vi alle haft en større tanke på det, så kunne det påverka väldigt mycket annet også mm. for så får, altså, en av de første tingene vi lærer som barn er på måte, at vi kan, vi kan utnytta dyren vi kan bruka det och hade vi på något sätt börjat på den tanken så att men vi ska älska djuren och respektera djuren så mycket att vi kan spisa grönsaker istället för vilket jag tror barn i sig själva hade varit jätteöppna för om man bara alla vänder i med alltså vänder i till att spisa djur liksom så så tror jag att mycket annat kunde liksom på något blivit mer som en slags kaskadeffekt av det och det syns jag är spännande. Jag tyckte det här där hade jag tänkt att ta upp egentligen men för du snackar mycket om kärlek till djur. och jag vill påstå det är er kanske lite märkligt att säga si, att jag inte älskar dyr. Mm. Men mitt argument är er att jag inte hatar dig. <laughs> ja. Lite sån för det är er lite sån jag känner det. Jag syns det är er väldigt hyggligt med hundar för exempel, inte speciellt glad i katter. Jag syns de är er lite sån sära och kippa egentligen. Mm. Eh, där är er det väldigt många som är er enig med mig. Eh, och så eh, syns jag det är er hyggligt att vara på en lång gård och hälsa på några kur och några kalver och visa till sönnen min liksom se på den sauen och liksom jag syns det är er hyggligt. Men jag är er inte en sån som gärna vill att hela huset fyllt av dyr eller ha höner i källaren för egentligen så är er jag inte og glad i dyr. Mm. Men jeg synes fremdeles at det er fullstendig feil av mig å ta livet av det. Mm. Og det synes jeg er et viktig, liksom. man må ikke være en dyre elsker, på en måte, for å ikke ville de noe vondt. Veldig rett. Ja. Og det er veldig viktig også. Ja. Uh, man trenger liksom ikke være uh, den andre kjærlighetshippien Nei. som du begynte med for å på en måte mene at dyr fortjener bedre enn å ta oss liv av. Nemlig. Uh, det å ikke ville på, volde noen vondt, ja. uh, det er jo Ja, det är er bara det. Ja, det är er samma som att alltså visst är er en webbsida hos oss. Mm. Och jag har ju två små barn, jag är er väldigt upptagen av att de ska bli stukket. Mm. 
så prøver jeg å få den websen ut. Men jeg dreper den jo hvis jeg ikke har klart det. Dessverre så gjør jeg det. Hvis vi har sånne, hva heter det, de som man kan få i kjelleren, sånne sølvkre, det er jo egentlig ikke skadedyr, men de blir jo veldig ekle da, at det er sånne sølvkre overalt, så tar vi og sprøyer sånn at ikke de, for det går ikke an å fange de og slippe de ut, liksom. Det finnes ikke noe feller for det. Jeg gjør de tingene jeg også, men det er jo ikke for å overleve, men det er jo på en måte å beskytte det som er mitt på et eller annet vis, da. Og det betyr jo ikke at du på en måte da da kan du liksom spise kylling. Det er jo ikke det det ligger på. Det tror jeg det er veldig mange som føler at de må gjøre absolutt alt rett. Skal de ikke få lov til å sette opp en bananflufelle da? Jeg tror veldig mange tenker at om jeg blir veganer så kan jeg ikke gjøre noen ting. Og at det blir på en måte en sånn begrensning som bare gjennomsyrer hele livet. Det er ikke helt sånn det funker for min del i alle fall. Du kan jo tenke seg om noe stikker deg på armen så er det veldig sånn refleksen er at man slår til den. Og så var det en mygg eller noen ting som man drepte nettopp. Ikke fordi at man hater myggen, men fordi at det var en refleks. Og iblant så må man beskytte seg selv mot skade, eller beskytte sitt hjem, eller beskytte sitt mat. Og det er på en måte ting som vi ikke kan unngå enda, men om vi begynner å tenke mer på det her, så kan vi finne flere og flere metoder som ikke involverer å drepe dem. Og vi er ikke der enda. Så vårt samfunn er jo ikke der at vi vil beskytte dyrene for alt det verdt. Men kanskje i gang i fremtiden er vi der. Men da kommer jeg på en ting som jeg må spørre deg om. Jeg tror jeg, eller jeg vet svaret på dette her, i hvert fall hva jeg hadde svart, men dette ser ofte i debatter. Og det er vanskelig ikke det. Hvis vi skulle slutte å spise dyr, hadde ikke bare dyrene tatt helt over, da? Sannsynligvis hadde de gjort det. Og så hadde vi fått leve under kua. Og så hadde vi sagt hva vi skulle gjøre. Under kua. Beste ordet. Ikke Erna Solberg, men Erna Mø eller noe sånt. 96 prosent av pattedyrene på denne planeten er mennesker eller dyr som mennesker eier. Altså 4 prosent ville dyr. Er det antall? Det er i antall, tror jeg. Enten det gjelder vekt. Jeg husker faktisk ikke. For fugler er tallet 70 prosent i mennesker eier, og 30 prosent er ville. 70 prosent fugler er mennesker. Og ja, selvfølgelig, fordi de teller som fugler, selvfølgelig. Og tro at om vi slutter å avle opp så mange individer, så kommer dyrene til å stå over. Det er litt... Nei, og det er nettopp det som er. Men det kommer fra oppgående mennesker. Så det er ikke... Jeg mener ikke å latteliggjøre hvorfor det er spørsmålet. Men det viser bare at vi kanskje ikke helt har tenkt igjennom at vi skaper disse dyrene altså den kua vi har nå NRF, norsk rødt fe den er jo avlet fram med spesifikke liksom gen egenskaper som gjør at den produserer mest mulig kjøtt mest mulig melk og er friskest mulig selvfølgelig det er jo for så vidt flott men likevel, det er ikke sånn at den kua eksisterte for tusen år siden vilt nei og det samme gjelder jo, bare for å ta det med ull også, for det er jo sikkert mange som lurer på hvorfor man ikke vil ha ull. Og sånn jeg har forstått det, for du retter på meg, du som kan dette her, så er det vel det at vi har avlet fram sauraser som produserer mer ull enn det de egentlig trenger. 
för så bilull bilull faktiskt vilsau de klarar sig själv mm. och så vad heter det de röter ut om sommaren sånn som hundar gör liksom mm. och som geitar de drar av sig ulla liksom på grenar och träd och så vidare ja. och så liksom då det är er en slags ventilering för dem och så klär de på sig med mer ull när det är er kallt igen ikring sant mm. eh, men nu så är er det massvis av sau som vi har avlat fram som inte klarar det ja. för vi har tagit veck den naturliga egenskapen. Är mm. er det inte det som är er lite grejt? Det och en dröst naturlig adfärd också. Altså, vi har avlat på på lynne som det kallas såna sån dyr är så lätt som möjligt att hantera för oss. Mm. Vilket betyder att mycket fluktresponsen är er, er väldigt begränsad. Eh det är er väldigt lätt för ulver för exempel att ta väldigt många sau i gång för de försöker inte helt känna vad som sker. Mm. och de de römmer inte ifrån en en predator på samma sätt som de vill gjort naturligt. Mm. Um, och så är er det ju men sauer bor inne oss halva året. Mm. De är er ofta i bås och ofta innestängt i i i fjös. Um, och det är er det är er ett fritt liv och det dör till slut. Alltså oh, okay. lam dräpas efter nog det mellan sex uke och ett år mm. för att bli till lammkött. och mm. uh, och så har dräpas också så ofta så är er det många som spiser det längre för att det syns lammsmaker bättre. Men det är er en det är er, alltså att bruka ull är er ju också att stötta den processen vår lam och så dräpas. och Och det kan man ju synas som man vill om man kanske man kanske syns att ull är er så pass viktigt att man man bryr sig om det. Men 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 jag syns att det är er nödvändigt. Men går det att få tag i ull som är er laget av eh visst kallade levande sau då som inte blir tatt till kött? Mycket möjligt. Alltså alltså ulla klippas ju av levande sau. Ja. Um, så man inte slakte sauen till slut men låt den leva långt liv. Ja. Så kan man på dag argumentera med att ja men sauen lever oavsett nå mm. och den producerar för mycket ull det bättre det klippan. och det finns liksom det finns ett par frigår i Norge som säger att vi är väl inte slakta sauen längre. Mm. Men jag har lust att och ha sauer för ja. att eller som har slaktat dig. Ja. Så men då måste jag klippa dig. Ja. För eller så får för mycket eller så får för mycket ull. Ja. Och det finns. Men då måste det bli väldigt väldigt mycket dyrare med ull hvis ja. det ska gå an och drifte baserat på inte dräpa dig och sälja kött. Självklart. Och det här är er ju människor som gör det stort sett ideellt. Ja. Eh och som på något att de kunde sålt sauen sin till slakt och fått väldigt mycket pengar eller lammen sin till slakt och fått väldigt mycket pengar men men som inte syns det var grejt längre. Ehm ja. um, och det är er också det är er också intressant för det här är er bönder själv som har liksom gjort det här länge och så bara men shit jag syns egentligen också behagligt att sända dyr med till slakterier så jag bryr mig om det. Ja klart det gör. Och det är er det jag tror att väldigt många veganer och dyrhållsaktivister ofta glömmer. Det är er att liksom och helst inte vill tänka på mm. att bönder är er fantastiska människor mm. som gör allt vad de kan inom vissa ramme som som har blivit pålagt i av enten samfunn eller av sina föräldrar när de av gården eller de har lån. De kan inte helt ändra på det de gör. Och de vill ju inte slösa när de slöp, men det är er en del av den processen som som må till för att de ska kunna ha de här dyren som de älskar vara runt. Ja, för att det är er politisk, det är er ja. politisk bestämt för de priserna är er politiskt bestämt för mycket de får i eh, vad de får i regulationer, vad de tjänar per sau eller mm. per dyr. Allt detta är er ju politiskt. Och så plötsligt så kommer en ny regel som de måste bygga om hela fjöset. Ja. Och så har de 3 miljoner mer i lån som ja. de måste betala ned och så är er de i fortsatt i systemet. Ja. Och bönder kan inte bara byta jobb liksom du och mig kan göra. Jag kan sluta jobba men så jag har 5 miljoner i lån på den mm. jobben. Men bönder där man har ja de bor ja i huset som är er rätt vid gården sin mm. som gör arva det plus lån och så har de måste bygga ut med nytt och så är er det mer lån. Mm. Det är er inte lätt för bönder att byta jobb. Någon klarar det. Ja. Men men det är er inte något det är er inte något som är er lätt och de måste sälja barn och sen med det för att kunna liksom finna Och det är er inte lätt att bygga om ett husdyrsdrift går eller en ja till grönsaksgård på en sån 
Selvom man kanske kunde tänkt att jag kan inte bara börja dyrka så är er det inte lätt. Det är er inte lätt och det är er inte det är er inte det vi har jorda till det heller. Altså, vi, måten vi brukar jorda på avhänger väl av hurdan vilka näringsmedel man ja. finner i jorda vilket jordsmål. Men detta kunde bli löst politisk. Ja ja ja. Incitativ att kunna ha haft massa ja. av. Och enkelt människor som driver med något idag som vi kanske inte tränger i framtiden mm. ska ju inte lida för det när det är er politiskt bestämt. Nej. Så jag stämmer ju 100 Jag vill ju att alla bönder ska tjäna mycket mer mm. på å ha mycket mindre att göra. Mm. och att det ska lönna sig att ha så optimal dyrevelfärd som möjligt. Även om jag också anerkänner att det kommer att bli slakting i framtiden också. Ja, og, men vi kunde gjort mycket bara med införa för exempel ett nationellt dyrevelfärdsmärke mm. istället för att det är er något som är er styrt av enten en, en organisation eller bra där man också ger tillskudd baserat på vilken klass man ligger i. Mm. Så ser att man får klass A så får man plus 20 %, får man klass B så får man plus 10 % i tillskudd och så vidare. Mm. Så vill man ha ett incitiv, ekonomiskt incitiv för att öka dyrevelfärden på mm. gården sin. Mm. Och det har ju alla vunnit på. Mm. Men så så får folk köpa på något mer vänlig eh dyrvänlig om man kan se si det. Ja. men men så kan man fall... slakta humant liksom. Ja, det funkar inte helt sånt. Men, <laughs> men 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 poängen är er att mm. det, det går annorlunda väldigt mycket mm. själv innanför ramverket till ett till ett landbruk som utnyttjar djur. Men vi kan också börja ge mer betalt till de som producerar planter. Jag menar de som producerar korn idag är en bonde som producerar havre snackar med nu. Han får 15 öre mer för för kilo korn som går till mänsklig kontra dyrmat. 15 öre mer. Er ingenting. Så det betyder att när du säger att detta korna var inte mänsklig kvalitet, mm. det är er ju väldigt mycket av det som blir sagt så är er det ju på något samma pris och dag som jag säger. Nej, alltså han producerade 250.000 korn kilo korn i året och det blir 35 36.000 tror jag det blir mm. i forskel. Det är er ju väldigt liten forskel. Mm. och där borde vi bara tänka men vi vill ha havre då. Mm. Och vi vill göra havremjölk mm. eller havremjölksprodukter eller någon liknande av det. Mm. Så vi har man ju tjäna pengar mm. på att faktiskt producera det. Eller gräsproteinprodukter som det har bynt med nå i Danmark. Mm. Jag tror jag nämnde i en annan episode men eh borde rätt och sätt lager ordentlig protein ut från gräs. Mm. Så man måste är er det protein i gräs då? Jag får tror det kul för det för det. Nettopp. Och hade vi liksom hade vi haft ett mer ett et system där där frukt och grönsak och korn och potetbonden mm. tjänte stålbra ja. på värde. Ja. Så hade i tillägg att vi hade ett upplysningskontor som fick pengar till att reklamera för de här produkterna. Mm. Och nu får ju köttindustrins reklamagenter. De har ju mycket mer pengar. Jag kan inte bara fortälla för det vem är er det? Okej, okay, vi har ju vi har flera upplysningskontor i Norge. Vi har för det för kött och mejeriprodukter, vi har för bröd och korn, vi har för grönsaker, vi har för frukt och alla de får ju betalt av bonden såna omsättningsavgift så bonden betalar lite av sitt överskott in till till til staten så fördelar till till upplysningskontoren. Ja. Och eftersom köttindustrin och mjölkindustrin är er så enormt mycket större än alla andra och de tjänar mycket mer så får du också de här upplysningskontoren som i praxis är er reklambyrå de får mer pengar till. Ja, för deras mandat alltså uppgave är mm. er att främja salget Mm. av de produkterna de ska upplysa om. Ja. Så det att det heter upplysningskontoret som hörs ut som det är er väldigt sån statlig och forskningsstöttet på något ja. det är er egentligen som jag plejer kalla köttreklam AS. Mm. Og det är er bland annat matprat.no ja, som är er den jättestora nettsidan med uppskrifter. Mm. Den ejs och driftes 100 % från midler som går från omsättningsloven från kött, ägg och mjölk. Yep. Ja. 
Altså melkemeriprodukter har jo sin eget oplysningsstor. Ja, riktigt för det är er melkt åt.no det. Ja. ja. Och det har du melkida som är er ute och promoterar melk. Och de, de, de gör ju en jobb, ikvant. De vill ju promotera det produkter de vill sälja, men det betyder också att de har en bias. Alltså de har en förutinntatthet i vad de promoterar. Mm. Och när de då producerar skolböcker och ger gratis till till skolan, så om man läser igenom de här skolböckerna. Ja, och då menar du bara för att bremsa det, eh hemkunskapsböcker, jag vet inte om det är er hemkunskapsläge, men det är er det mat matlagning och lagning eller mat och hälsa heter det. Så matbrat åt så kan du gå in och så kan du få gratis uppskriftsböcker ja. till klassen din. Mm. Och då är er den laget av köttreglamais. Ja. Och de har ju på de följer läroplanen, sant? Så de de, de gör ju inte på något som är er fel i sig. Men varje gång de nämner för exempel kilda till kalcium så börjar de med mjölk och bla 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 och så avslutar de med planta. Mm. Och varje gång de nämner proteinkilda så börjar de med kött och bla 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 och så avslutar de med planta. Så var enaste gång man läser om anbefalda kilder på någonting så är er stort sett alltid att det kommer animalska produkter först. Mm. Och där kommer ju förut inte att den heter. De har med sig planta för det de må för det de må men de börjar alltid med att lista upp de där Nu har jag sett de nya böckerna för de kommer det är er visst lite mm. nya men jag hört att den en för sån 3-4 år sedan i alla fall så var det inte en enda vegetarian i hela eh, den blekka bortsett från en eh, bortsett från bortsett från men en, en grönsakssuppe med kyllingkraft. Okej, okay, ja. Ja. Jeg tviler ikke. Nej, men hvis noen har en sånn, så kan du gjerne sende til mig. Du finner adressen min på handelhen.no. <laughs> um, ok, vi må gå litt videre her, uh, fordi man får jo ofte høre at det er jo ikke sånn i Norge, uh, når det gjelder dyrevelferd da, spesielt. Uh, og jeg vet jo også at du også anerkjenner at vi i Norge er bedre på en del ting enn andre land. Uh, spesielt hvis man skal se på brasiliansk kjøtt i forhold til norsk. Er vi bedre, eller er vi ikke det? Det er et veldig godt spørsmål. Og jeg tror, jeg tror, at, jeg tror at sannheten er en eller sted i midten. Jeg tror at vi er mye bedre på visse ting, og vi er mye dårligere på visse ting. Vi, er, altså, vi har jo veldig få kyllinger, for eksempel, som får gå ut. Vi har väldigt få griser som får gå ut. Vi har mye færre griser. Altså, I, I, I England så er det vel 40 percent av alle suggen som får gå ut. Suggen er altså, altså mammagris. Ma- ja, mens i Norge så er det 0,3 percent Ja, 97 percent 99,7 ja. av alle griser lever hele livet utan att se blå himmel. Ja, 99,9 percent om man regner med slaktegrisene, hvilket vi selvfølgelig må gjøre. Så vi, vi slag, i Norge så föddes det 2,2 miljoner grisar varje år. och mm. uh, så sänder vi 1,7 miljoner till slakt och ett par hundratusen dör på vägen. Och av de så är er det 3000 grisar som får gå utan dörs. Alltså Altså, det är er helt sinnsykt. Ja. Uh, og i väldigt många andra land så har talat mycket högre. Okay. Andelen ekologisk är er väldigt låg i Norge för exempel i forhold til Sverige, i forhold til England, i forhold til många land. Um, men ekologisk betyder att de måste gå ute eller? Jo. Okay. For, for gris och för kylling som betyder ekologisk att de får, de må ha tillgång till utarealer. Det betyder Hvor mycket då? Ja, pass. Jag är er lite ja. osäker på ja. på mängden men de ska ha tillgång till det. Okay. Um, men men det betyder ju att man ska göra det bättre. Nei. Så som man ser for eksempel for eggproduserende høne, så er det mye høyere dødelighet for økologisk. Men, jeg skulle si at jeg vil heller ha høyere dødelighet av mulighet til gå ut og puste en frisk luft, enn å være innestengt i bur hele livet. Ja. Så det er en, ja. Ok, så det du sier er at ja, vi er bedre på noen ting, men ikke nødvendigvis alt. Nej, og vi har jo en dyrevelferdslov mm. som på en måte er, visst nok, veldig, veldig bra, mm-hmm. men han følges jo ikke. 
Nej. Altså dyrvelfærdsloven siger blandt andet, at dyr skal have egen værdi, uafhængig af værdi en dyr har for oss. Men, men, men det betyder på måde, at vi, vi skulle ikke kunne dræbe dyr, om de ikke var økonomiske for oss. Men vi dræber ligevel jætekillinger, om vi ikke producerer mælk dagen de fødes. Vi, vi kværner kyllingen, handkyllingen, leverne, fordi de ikke er værd for oss. Så der bryter vi paragraf 3 i dyrvelfærdsloven rutinemæssigt eneste dag hele året. Um, så så, så dyrvelfærdsloven på mange måder, som er kæmpefin i, i, i udgangspunktet. Om ikke følgen, om man hele tiden er baseret på, at vi skal egentlig kunne gøre, vi kan fortsætte produktionen som før, men han er fin på papiret, ja. da hjælper ikke så meget. Og det findes ingen international oversikt, som siger, at Norge er blandt de bedste i verden på dyrvelfærd. Det er bare vi, som ikke tror det. Og Tyskland siger det samme om Sverige, Sverige siger det samme, Danmark siger det samme, England siger sikkert også det samme. Vi er bedst i verden på dyrvelfærd. Mm. Så den illusion väldigt många land lika skapa för liksom ja men vi måste köpa norsk ja. eller vi måste köpa vårt lands Men så kommer antibiotikaargumentet som är er liksom det första banan slår i baken med för mm. i Norge har vi nästan inte antibiotika visst nog er i Det på ja. antibiotika. Ikke sant? Mm. Og det är er ju flott för det att antibiotikaresistens är er ett stort problem i framtiden och nu egentligen. Yep. så strålande. Mm. Men då tänker jag lite samma som jag gör med de som säger att Norge har det mest klimatvänliga kött i världen. Mm. Hvis vi verkligen mener att vi har det bästa köttet som finnes, då bör vi satsa knallhårt på export. Att det vi lager här bör vi heller passa på att vi får sålt i andra städer i världen. Mm. Vi behöver ikke spise mer vi Nej, det er sant. Vi, fordi vi vet at vi bør reducere kjøttforbruket i verden totalt. Mm. Og det gäller i Norge også, for vi er på 19. plats av 130 land i forhold til i hvert fall hvor mye vi har utslipp av animalske mm. kilder, så da antar jeg at det er cirka det samme at det vi spiser. Da. Ja. Eh, så da synes jeg at det, det blir helt koko hvis vi skal tenke at da, og ja, vi lager lite bedre än de andre landene, så da er det liksom... Da skal vi få lov til å spise på alt vi lager her. Nei, da må vi jo passe på at vi får gitt vårt kjempebra kjøtt, da, hvis det er det det er, til de som ikke kan lage det så bra. Og, og nu er du inne på pelsdyr-argumentet, egentlig. Altså, veldig mange argumenterer for at vi må ha fortsatt pelsproduksjon, fordi at andre land er verre. Ja. Uh, samtidig så synes jeg at det at vi har sagt nej til pelsproduksjon, sender også signal om at pels er på vei ut, mm. og, og flere og flere nationer bør kutte det. Ja. Uh, men det er klart at altså, kan, om en viss mengde kött produceras uansett. Så är er det bättre för dyren om det produceras i land hvor dyren får ha det bra. Selvfølgelig er det sånn. Og det er ikke, det er ikke, det er ikke bra om vi kutter i kjøttproduksjonen i Norge bare for å importere mer for land som har verre regler. Og det er jo bare aldrig noen som foreslår heller. Nei. Det er det jeg blir så provosert ja. for. For det får jeg slengt dette med hele tiden. Ja, da skal vi bare importere da. Nej, men vi men kan kanskje redusere. Vi skal redusere. Ja. Ikke, vi skal ikke gå etter den norske bonden og ta fra dem levebrød ingen blir glad av det. Hell, altså, heller ikke vi, som ja. har lyst til at vi skal redusere. Jeg blir, jeg blir så frustrert. Ok, men vet du hva, vi, vi må over her. Um, la oss uh, snakke litt grann. Jeg tror vi må dele denne episoden i to. Vi får se oss som gjør det. Oi, oi, oi. Men um, hvis du uh, skulle fått folk til å skjønne bare én ting mm. om dyrs rettigheter, mm. hva er det aller viktigste, mener du da? At folk skal oi. liksom... Ja. Mm. Altså, sånn, sånn som jeg ser på det, dyr, og det er nok du som lytter helt enig med meg dyr er fantastiske. De fortjener ikke det vi gjør mot dem. Så den aller viktigste rettigheten dyr kan få er retten til å ikke utnyttes. Og det behøver ikke å innebære at alle må bli veganer, men om du kan tenke dig og forestille dig hvordan det er å være dyr og leve bare for å bli mat for noen andre som egentlig kunne spist noe annet, så tror jeg du alle, alle kan nok få med på det at 
ja, det här är er inte helt okej. Okay. Det här er nog vi kan. Så så för mig är er det allra viktigaste rättigheten är er, er lite radikal. Det är er liksom att jag helst inte utnyttja. Men man kan du bara ta med dig en liten del av det perspektivet in i ditt eget liv och bara börja att tänka på det och tänka på varför så har du gjort 90 % av jobben allerede. Och om du är er en är upp som veganer eller om du är er upp som nog mitt mellan eller vad det så har du likväl med dig den tanken. och um, bara börja undersök hur häftig dyr är. Er. Börja se på dyr med större nyfikenhet. Och det handlar inte om rättigheter, det handlar om hur man ser på dyr. Så tror jag du vill se att det här är er fantastiska individer men det är er bara kyllingar det finns det finns en det finns ett par såna sanctuaries i Norge där man får se liksom kyllingar höns och hanar som på något vad de får leva bara för att vara och plötsligt då så när man ser hur otroligt avancerat och och häftigt det är er. alltså hane en hane kan lyva och lura höne för att få sex poäng. Vilket är er fantastiskt. Det alltså me too, säger jag bara. Ja. Men de, men de, men de, de brukar på något sätt ge mat till höne som en slags sånna hej du, du liker mig för jag fant mat till dig. Eh, och det och det de kan göra det, er at de kan liksom på det hej du, det finns mat här borta. Och när in höna kan bo så maten borta. Så och han löj bara. Men allikevel så okej, okay, det var väl ett insekt som flög igår eller något sånt. Så får han allikevel de sociala poängen i alla dagar. Men han var då och då ser man också att de de han som lever mycket, de får inte lika mycket poäng. Så man må, man måste balansera mängden lögn mot sanningen för att få liksom så så så, så, så dyr är er så häftiga. Ja. Så det, det du egentligen vill är er att folk ska bara öppna sig lite upp med och bli lite bättre känt med de dyren som vi faktiskt spiser. Ja, ja. för det är er ju inte bara det är er ju inte bara produkter. Vi har ju tingliggjort dyr. Ja. Gjort det från individer till ting ja. och vi på något kan stänga det in och ta ifrån det allt som vi har. Och kan du börja på något bara ställa frågor med det? Mm. så har du gjort 90 % av jobben. Jag tänker ofta pröva sätta lite in i vad du spiser och tänk hade det varit grejt visst det var hunden min. Ja prova sätta lite in i vem du spiser. Ja. Men ok. du är er ju aktivist. Ja. Och det med aktivistordet, det är er väldigt intressant för jag har ju också brukt det som ett litet sån eh men lite sån att det liksom är er helt bra för jag husker jag sa det på en annan story på Instagram idag. Ja, när jag passar mig så jag blir helt sån aktivist. Mm. och då fick jag lite käft av en följer helt berättigat för det hon sa att du Hanna du gör väldigt mycket bra men du må inte inte äga det ordet aktivist för mm. du är er definitivt en aktivist för mm. du står på för något du tror för och den träffar mig skickligt jag måste bara säga si, sorry ja jag är er visst aktivist jag men eh, du är er ju aktivist i vart fall alltså hela livet ditt drejer sig om att vara aktivist hvis det blir eller blir det fel att säga si. alltså det blir väldigt rätt är inte så som en heltidsaktivist men jag är er också 40 percent cykelplar ja inte sant mm. Så du tar vare på både dyr og mennesker da? Ja. Mm. Jeg var på barnesykehus bare å få ekstra for mange poeng. Åh, er det, det, det er i Øteborg? Ja. Der har faktisk, eh, hvis det er det drottning Silvia, ja. eller? Ja, der var vi i sommer med oh. min sønn. Ja, jeg fikk noe greier med noen barn i sommer, så vi måtte dit. Så jeg trengte å ut hva det var, men vi måtte noe dit i hvert fall. Så det var morsomt å kunne møte deg. Mm. Men eh, hva er en aktivist da? Siden jeg tydeligvis brukte det egentlig feil først. Mm. Altså, jeg tror, jeg tror at vi alle er aktivister for det vi tror på på en måte. Altså, um, så en bonde er en bondeaktivist? Ja, en bonde er en hustus. Altså, ja. men en bonde er en aktivist, absolutt. På, 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 om man er aktiv for å forandre andre menneskers synspunkter på noe. Ja. Uh, og, og det er der jeg tror at... at, at så en influencer 
är er egentligen en aktivist för de prövar att påverka folk. Ja, på många måter kan du nog säga si det. Alltså jag tror jag tror att en aktivist jag tror att väldigt många tror att om man ska bli om om jag är er ska rena mig själv som aktivist som jag som jobbar dygnet runt och så vidare så vidare. för mig är er en aktivist någon som brukar lite sin tid på att försöka göra något bättre för världen. Och för mig så handlar det väldigt mycket om att det borde vara bättre för världen. Är er du är er du en nazistaktivist så anser jag dig som det kvalificerar inte för mina ögon. Ehm då man bara en dritsäck liksom. Men uh, <laughs> Ja, nej det det är er ändå för så vitt, ja. men du är er väl för så vitt aktivist likväl. Det är er bara att du är er en positiv aktivist då. Det kan vara. Ja. Uh, men uh, jag ser det Jeg ser på en aktivist som er en på som prøver å, prøver å bruke sin innflytelse til å påverke andre til å ta valg som den personen mener er bedre. Ja. Og det gjør du absolutt, og det gjør de fleste på mange måter. Men, men bare det å være veganer kan bare spise mat sammen med andre mennesker, så får du et spørsmål. Boom, litt aktivisme. Ja, og hva er, altså er det noe av det vanskeligste du er med på, sånn til daglig, at du får spørsmål liksom i alle settinger, eller er det å, du har jo sultestreiket, mm. du har sittet foran Stortinget i Vardenuke, mm. du har vært med på ordentlig sånn, hva heter det da, altså besøke aksjoner og, ja. og sånne ting. Hva er liksom, for noe av dette må jo være litt sånn, gøy, fordi man gjør det sammen og det er en, liksom, en gjeng som skal prøve å få til noe. Mm. Men hva er vanskelig? Er det de dagligdagse? Nej, altså jeg, til alle som lytter, om du noensinne har noen spørsmål om veganisme, send det til mig. Det synes jeg er kjempegøy. Det er veldig velkommen. Og hvordan sender man til dig? På Facebook, Samuel Rostel, uh, Animal Rights Activist. Uh, kan du bare, så får det opp og så svarer jeg. Jeg skal jeg linke de episodene i tekst. Uh, men, men, eller på mail, eller hvor som helst. Kontakt mig på Facebook, du finner mig der. Uh, det er ikke så mange som heter Samuel Rostel i Norge. Um, men, men det synes jeg er gøy. Det er når liksom, folk bare sier «Hei, du har lyst til å kutte ned», eller «Lyst til å tenke på, jeg funderer på det her, har du noen gode svar?» «Ja, jeg visste». Så skriver jeg et svar, og så blir det kjempe. Så, så kan jeg hjelpe folk på den måten. Det jeg synes er vanskelig, og det her er, det her er en downer å snakke om, men det jeg synes er vanskelig, det er å lese om hvor mye vi gjør mot dyr. For, for å kunne svare på spørsmål, ja. så må jeg vite hvordan virkeligheten ser ut. Ja. Jeg må vite at 200-300 kyllinger, når de kommer til slakteri, kan ikke gå i gang. Jeg må vite at, at vi kverner masse kyllinger og slår geitekyllinger i hodet med en hammer. Jeg må vite eh, hvordan det oppleves for griser, senker sitt gasskammer og puster inn og får panikk og, og på måte, besvimer av at de kveles av CO2 som er forferdelig opplevelse. Jeg må se bildene, jeg må leve mig inn i hvordan det er, for best möjligt kunna kämpa för det. Och det är att se och lära om vad alla djur går igenom för att kunna bättre förmedla det här till människor som inte förstår varför det är er viktigt. Det för mig är er det vanskligaste. Mm. Men det tränger inte alla gör. Vill du vill du på bryda mer om djur eller spisa mindre djur? Då tränger du sitta in i allt det kipe. Men för mig som lever av att förmedla det så är er det viktigt och det är er dritungt och det är er ofte for jævlig. Det finns, altså vi har alle hørt om virus eller griseviruser som her i Kina nå, hvor de på en måte har måttet drepe flere hundre millioner griser. Og, og det finns et par videoer av, av slike situationer, som bare er, det har brent sig fast på nettene, men det hadde jeg ikke tenkt å se. Men, men når du lever i den bobla som jeg lever i, så, så dukker slike ting opp hele tiden. Ja. Og, og, og det, det og jeg, men det, det bränner sig fast och det det är er lite sånt som alltså för människor som som inte förstår det här så kan jag på något gå besöka en gård där allt ser fint ut och så syns det det er för jävligt för det där vet att här står här står dyren fast 
eh halvåret eller halv, eller hela livet. Men djuren ser sunna och friska ut, men det är er innestängt. För exempel grisegårdar i Norge. Det är er grisebönder är er ju inte någon annan det är er ju helt vanliga människor som är grej och de gör nog allt de kan. Men men i 99,9 av tillfällen så står de här inne deras hela livet på hare golv och får lite halm och strö att gå på. Och det och sätta sig in i det. Själv i Norge så dukar det hela tiden upp nya ting, nya nya facetter av hur vi behandlar djur som gör så jävligt vont att tänka på. Alltså då drar jag en lite dröj jämförelse här. Jag vet att någon kommer att säga att detta är lite drött, men jag gör det likväl. Jag har en väninne som jobbar väldigt tätt med barn och vold i familjer utan att nämna mer detaljer som man kan finna ut under men i hvert fall det är er ju nog av det tuffaste med hennes jobb det är er att för att vite hvordan du ska klara bekämpa sexuellt missbruk av barn mm. och så vidare så må hun se hun må läsa hun må snakke med barn som har upplevt det och så drar hun hem till barnen som det ser lätt på och har det på nettinna. Mm. Eh, og och hun vet att hvis hun ikke jobber overtid den dagen så kan det gå ut over, eller så går det ut över barn. Ja. Uansett hvor mycket hun jobber, så klarer hun ikke och rädda alla. Og jag tänker att det må vara lite den samma følelsen, utan att det ska sies att det er lika allvarlig på något sätt. Altså det är er vanskligt att veje detta här mot varandra. Det går kan. Nej. Så vi vi, vi gör ikke det. Eh, men jag tror att väldigt många kan känna sig mer igen i den historien. Och så tänker att hvis du då vet så pass mycket om dyr som det du vet mm. så är er det de samma typen känslorna. Ikvant? Ja. Och det är er viktigt som du säger att det finns en helt det finns alltså vi är er människa så vi ser människa närmast. Ja. Så som människa som som på något upplever vonde ting så som barn som är er fullständigt oskyldiga akkurat som dyr han egentligen och på något vita och tänka på att de upplever att någon gör det vont. Mm. Det är er ju förfärligt. Mm. Och jag jag är ju här för att jämföra. För mig så är er det vi gör mot dyr och vi gör det mot miljoner av dyr vart år. Bara i Norge så dräper vi 68 miljoner dyr, landdyr plus sjödyr. Mm. Och det är er väl 400 miljoner bara i uppträdsnäringar och så är er det väl någon miljard av fisk och och räke. Ehm um, alltså vi vi tror att vi spiser sån cirka 10-12 dyr varje år. Om vi bara tänker landdyr. Ja, ja landdyr. Ja. Mm. Alltså om vi tar med sjödyr så pratar vi flera hundra. Ja. Uh, de flesta spiser på en rekesmörre med 50-60 reker på liksom alltså några överdriva kanske lite men 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 där går det väldigt många individer. Mm. Um, och och fisk också vid sill och makrell och så vidare så vidare. Det är er väldigt många djur som dör. Mm. Um, men men vi, vi alltså utan att sammanligna den lidelsen som individer upplever. Så är er det klart att om man om man ger väldigt väldigt många individer litet lidelse så blir det väldigt mycket totalt. Ja. Och jag tror inte att vi bör samlingar, men jag tror vi bör tänka på att både både människa och dyr kan lida. Ja. Och när de kan lida, vill vi utsätta dig för det. Och ja. vad betyder det i så fall? Kan vi förhindra det? Ja. Ja. Mm. Och det kan de. Ja. Ja, men vi som bor här i Norge, vi har alla möjligheter till att till att leva på måttet som är er mer i alltså mer förenligt med vad vi egentligen tänker. Jag tror att alla alla färrast människor önskar utsätta djur för varken lidelse eller död. Men vi har aldrig tänkt över att det är att det är det som är er konsekvensen av det gör. Men eh, som aktivist da, så har du gjort en del ting som folk syns är er lite snodig. Eh, för att vara sätta på spissen här, men eh, varför i all världen ska du sultestrejka? Vad är er grunden till det och vad gjorde du? Um, 
allt man gör på mode för dyran handlar om att man flytta uppmärksamhet ifrån allt annat över på dyran. Um, och då kan det vara att man gör ting som folk reagerar lite på eller syns är liksom wow vad fan det. Um, och sultestrejken som var i uka där jag inte spiste någonting under hela dagen. Jag drack vatten och hade liksom den salt och sånt i vatten. Um, det var för att på mode pröva få människor till att tänka på en specifik sak. Och saken för min del var, var grisar och hur vi bedöver de på slakterier med CO2. Um, så det gör vi med 100% av grisen i Norge? Eller 99, 92%. 92%. Resten okay. är elektricitet. Och det är en metod som innebär extrem lidelse för dyren. Selv Mattilsynet har sagt att det är en svärt smärtefull och stressande upplevelse. Och selv det allra dyreste, mest økologiske grisekjøttet du får tak i Norge kan vara CO2-gasset. Ja, och nu det allra allra mest alltså allra dyraste det er ofta hemmeslakta. Okay. Kan tänka mig. Alltså för hade man ju mobila slakterier, det har man inte längre för gris. Mm. Uh, men så en annan översikt och då var det väl vet jag dyrevärnsmärke tror jag som hade lagt över olika stora producenter då. Mm. Och då var det väl grösta gris som kom bäst ut. Mm. De har liksom bäst på de allra flesta mm. punkterna, men själv de också har CO2-gassing. Ja. Och detta är er du väldigt emot. Väldigt emot. Ja. och grunden till det är er alltså vi har ju valt CO2-gassingen för att den är er bättre på stora mängder dyr än vad bolting och elektricitet är. Er. Ja, för bolting betyder att du får en bolt slängt in i hjärnan. Ja, skutt in i pannan liksom. Ja, så du bedöver hjärnan så ja. den inte ska føle någon smärta när du skär över huvudpulsåret ett Ja. Beklager för de grafiska fremsegnene, men det är er nog sån vi spiser kött Ja. Och samma med liksom med med elektricitet som vi brukar för mest på lam då. Och så nu att vi vi som ger det ett elchock över huden eller nacken och så besimmer det. Och så okay. kutter vi och så blir det ut och så är er det färdig. Och så och på grisar då så brukar vi för det mesta gas och då sänkes det ner i en sån lite uh, gasbad där vi har några höga koncentrationer CO2 och det är er smärtfullt att pusta in. Det blir Och det är er många av gången. Ja, alltså jag tror det er nog stämmer mellan 3 och 6 eller 8 avhänger av störrelsen på den här den uh, kassa då som sänkes ner. Um, det är er lite olika i olika länder. Man tänker ju alltså switch alltså när man hör det. Eh, altså selv om det er forskjellige ting men det er liksom gasskammer det, det er et gasskammer, er et gasskammer. Det er et gasskammer. Ja. Um, og, og, og altså gassen måten CO2 funker på alle som har drukket brus vet jo at, at det, det, det bobler og det samme gjør CO2 når kommer i kontakt med vannet som finns i halsen og nese og øynene våre det bare det reagerer og blir til karbonsyre Alla vet inte detta Samuel. Nej, och det är er gott poäng, det är er gott poäng. Men, men vi vet vad som sker med brusa, att det blir en bubbla. Ja. Men vi, vi tänker inte på att pusta in CO2 har samma effekt i kroppen vår. Så när grisar pusta in CO2 så börjar det att svi och bränna i halsen och ögonen och så vidare. Det är er ingen som tänker på tror jag. Och i tillägg när man pusta in CO2 för lungan är er konstruerad för att pusta ut CO2. Så man pustar in det så känns det inte som man får pusta. Nei. Så man känner att man kvälas samtidigt som man faktiskt kvälas samtidigt som du bränner. Um, och det här pågår då nu avhänger vem du frågar. Animalia säger 12 till 15 sekunder. Svenska landbruksuniversitetet säger 15 till 30 sekunder upp till 60 sekunder för större kriser då. Är mm. um, er det lov att göra det med hundar? Nej. Nej. Är er du gal? Men varför jag säger jag tycker inte det att jag skönke varför är er inte det lov då? För det hade aldrig ingen hade gått med på det. Ingen hade behandlat dyr med sina sånt. Nej. Och det det är er som det alltså vi, vi kan ju inte slakta dyr med med spröta. 
Det ville tatt for lang tid, og, og man får ikke spise det på. Um, Nej, fordi da hadde du fått det inn i kjøttet. Ja. Um, så, så derfor bruker vi metoder da, som er effektiv og rask, og som sikrer altså, dyp bedøvelse, men som innebærer masse smerte. Og derfor sultestreiker jeg utenfor Stortinget, fordi at jeg synes at det her er Men hvordan vil du at vi skal gjøre det med grisene, hvis du først anerkjenner at de skal drepes da? Ja, um, det, jeg mener ikke at det er min oppgave å finne alternativer. Nej. Min oppgave er å påpeke, altså om, og det har jeg sagt til mange, om du går ned over gata, og så ser du noen som står og slår på hunden sin, så er ikke din oppgave å finne noe annet han kan slå på. Din oppgave er å si fra, vet du, fanken heller slutt med det der. Det der er ikke ok. Og det samme gjelder med det her. Altså, å gjøre det her med, altså, alle som jeg har forklart det her for, har sagt, men det her er jo dyreplageri. Noen har sagt, altså, jeg bruker ikke... Nei, jeg skjønner at du ikke kan det, gjøre, ja. Det, det, det går ikke. Det blir veldig potent. Ja. Um, men, men mange har sagt, altså, det, det er jo som hvordan jødene blir behandlet, og homoseksuelle blir behandlet i Auschwitz. Og, og, og vi er alle enige som hører det her, at det her er dyreplageri. Mm. Uh, men samtidig så fortsetter det. Mm. Så, så var det å gjøre folk oppmerksomme på det og det var det ja. som målet med den aksjonen mm. men har du vet du hvordan vi gjør det her eller? Ja. Vet du og du fikk jo veldig mye oppmerksomhet på fikk det fikk kjempe masse oppmerksomhet på det uh, og selvfølgelig, jeg er jo i litt det samme ekokamera som deg så jeg får det kanskje enda mer ja. med mig. men jeg regner med at du har en eller annen måling og liksom at dere ser hvor mye dette når da det nå, altså, vi fikk jo en, et kjempefint oppslag i nettavisen hvilket var overraskende, for de pleier ikke å være så imponert, og de pleier ofte å være noe kritisk til dyres aktivisme. Mm. Men de hadde en bra intervju med meg, og de hadde en bra artikel. Ja. Um, og og altså, det, det morsomste var at, nå går vi litt langt inn i det her, men jeg møtte en grisebonde, som jeg ikke, som, han sa ikke at han var grisebonde, men han kom bort og spør, men hva er det som er galt med CO2 da? Mm. Og så forklarte de her tre-fire stegene, med liksom, hvordan det oppleves å puste inn og så videre. Mm. Og, så, og så sier han, ja ok, fordi jeg er grisebonde. Mm. Og ok, sa jeg, så hilser jeg på han. Liksom. Det var kjempehyggelig. Mm. Uh, og så spør han, mener du da at når jeg sender dyrene mine til slakt, så skjer dette med dem? Så sa jeg, ja, sannsynligvis, fordi det skjer med de fleste. Mm. Um, og, og det her fortalte meg noe veldig, veldig interessant. Mm. Det er at, at bønder som leverer dyrene sine til slakt, de stoler jo på naturer. Mm. Eller slakterier. Og slakterier sier at det er noe ubehag mens matesynet sier svært smertefullt og stressende. Så de velger ordene sine. Og bonden gjør ingenting feil i å stole på, på naturen. De må jo det. Hva annet kan de gjøre? De har ikke tid til å lese de her forskningsrapporterne og sette seg inn i hvordan de opplever, sånn som jeg har. Men, men der er jo min oppgave enda, å prøve å formidle det her. Vet du hva? Det her er vondt. For jeg blir, blir helt tårøy der, for jeg synes det er så... Det må være så forferdelig å, å innse at det er sånn de dyra du har drettet opp, hvis det er det ordet der, at de blir behandlet sånn etterpå, og så var du ikke klar over det. Altså, det må være helt jævlig, liksom. Og nå, 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 nå sa ikke han noe om liksom, hvordan det var for han å snakke med meg. Det, det, vil, det vil han nok ikke gi meg heller. Og det forstår jeg. Men, men vi fikk en veldig fin samtale ut av det. Mm. Og vi gikk derfra liksom, med, med liksom, takk for praten. Ja. Um, og det var jo det tingene jeg fikk gjøre da, når, jeg, når jeg satt utenfor Stortinget, at jeg fikk møte mennesker som så meg sitter der, med et stort skilt for meg, der sto forbi CO2-gassinger. Og så kom de bort til meg og spurte meg. Jeg snakket med flere som hadde jobbet på slakterier, mm. som ikke hadde sett det her i hele tatt. 
som jag har förstått att det var sån och som Jan också sa nej 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 det är er som det är er som att dö av en brand för när det bränner i huset det får er väldigt ofta när det bränner i huset så dör ju folk bara de var sovna ja, de ja, mm. och det är er ju för att den kulosen då CO den, den du märker att det pustar in igång men CO2 däremot det är er den som utvecklar den här karbonsyra då Detaljer, detaljer, detaljer. Ja, men vi er litt inne på detaljer, og jeg skulle egentlig ikke gjøre det, men det er jo sånn det blir da. Men jeg må ta upp en Facebook-gruppe som vi begge to var medlem i, eller er du der? Nej. så det er en Facebook-gruppe som heter Venner av norsk landbruk. Og jeg blev medlem i den efter å ha hørt at der blev det diskutert mye. Det er veldig mange medlemmer der. Ja, 60 000 noe sånt, ikke? Ja, Eh, og blev ganska raskt kastet ut derfra eh, og det var jo altså virkelig før jeg egentlig var ute og mente noe som helst jeg bare svarte på et par inlägg i Aftenposten eh, men så var jo en av altså han jeg svarte på inläggna til var jo da administrator i denne gruppen eh, så jeg blev kastet ut rimelig rast eh, men der har du også blitt kastet ut Oi, to ganger to ganger ja, ja, ja. riktig og eh, der har jeg også fått med mig, at du eh, har fått en del trusler eller? ja, nej. Okej, okay, inte trusler. Nej. Okay, men men jag skiljer väldigt mycket på trusla och dödsönska. Ja. Dödsönskar ja. ja. Du har fått mycket dödsönskar. Ja, för det är er väldigt många där som säger, ja, men jag hoppas att han Ja, sorry att jag ler alltså, men det jag skiljer väldigt på trusler och dödsönskar. Ja, ja, men, 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 men det är er viktigt också. För att trusla är er, har lust att göra det här mot dig. Ja. Det är er skrämmande. Ja. Och folk får slike. Men mm. jag har aldrig fått det. Nej. Okay. Jag har fått väldigt mycket han bör tas bak loven. Mm. eller han jag hoppas han ror ut på sjön i en läckbåt utan flytväst. Ja. Slik har fått väldigt mycket av. Ja, altså, det de egentligen vill är er ju please go away. Please shut up. Ja, ja absolut. Ja. Och det förstår jag. Det är er bara lite så lite ordentligt mot att sitta på. Ja. Och man får liksom höra att man är er liksom veganextremist och pastor och och massa sånting. Och de, de mm. jeg har sett nog så många både bönna och veganer och är ju med i gruppen. Jag får inte vara med längre för att jag är er för negativ till till norskländsk men men jämnligen så får jag bilder ifrån bönna i gruppen så ser jag vet du vad skriver här om det och sen säger det okej. Så så inför deras egna räcke så finns det liksom en idé om att de vet du vi vi får för oss ordentligt. Mm. Och då ser det ser jag också i liksom i vissa de screenshots som man får då så är er det som men herregud vi kan inte snacka som ett annat människa. Mm. så det finns det finns en det finns väldigt många goda faktorer där också. Men en av grunden till att man ska eller grunden men för att vara med i gruppen så måste man acceptera att man är er vän av norsk landbruk och ett eller annat om att man hus ja att man accepterar måten det drivs på med husdyrhåll i Norge. Och där har ju både du och jag sagt ja men löjet för att få låta vara med. Nej, inte mig. För att du sa nej. För att sist när jag blev kastad ut sista gången, ja. det var då det införde regeln för att ah, kunna kasta mig ut. Okej. Okay. För det är ju inte i en grupp med öppna armar och på något vill diskutera lära om bönor mm. och lära om husdyrhåll. Och så kan jag på något svara på de frågorna som du kommer eller de tankarna och se att man är håller inte med om det här, är inte enig. Eh och så plötsligt bara en dag så skulle jag in och så hej, gruppen finns inte längre. Nej. Och då fick jag veta ifrån andra att jag hade ändrat reglerna och lagt till det att du måste vara positiv i husdyrhåll för att kunna ja. vara medlem. Mm. Ett vi kickar mig ut. 
Ja, riktigt. Ja, för jag sökte medlemskap efter det. Ja. Eh, och då helt ärligt då lör jag ju på det för jag är er ju faktiskt inte för det i den standen där er nå. Mm. Eh, men eh, så kom jag in där och diskuterade på väldigt akkurat så som jag vanligtvis diskuterar med fakta på plats och kilder och allt möjligt. Eh, men fick ju då inte vara med mer och det syns jag är er väldigt fascinerande och det samma gäller när jag eh, slapp till på nationens eh, kronikplats nå rätt för helgen så fick jag också en av kommentarerna var då att de skulle sluta abonnera på nationen ja. som slapp till sonde som mig. Och det drit jag självklart för att snacka från levra där, men det jag syns är er fascinerande med den gruppen och med sånne som kommenterar det är er att de önskar ju kun ett ekokammer. Ja. Och ekokammer är er inte bra för någon av oss. Och därför så är er det viktigt för mig att uppsöka såna grupper. Mm. Det är er viktigt för mig att läsa eh, artiklar som jag inte tror jag är er enig. För vi må ju öppna oss upp för andra perspektiver. Och där er därför jag blir så frustrerad när det är er sån diskussioner, men där lagde ju du en egen grupp eller var det du som lagde den eller en, ja. ja. Um, det var det var ju Det finns ju vegansk grupp i Norge också som säger du kan vara medlem själv om du är er veganer. Vegan är er en av de största som jag startade för några år sedan. Um, och där där vi kan diskutera allt. Du kan inte vara veganer, men men du kan inte promotera köttspisning. Uh, och så finns det ju då vänner hos landbruk som säger du måste digga husdjurproduktion för att vara medlem. Och så pratar jag med en bonde då som jag har liksom kranglat mycket med. Mm. Som heter Silje Skarstein som som är er dritkul på många måter men hon är er mjölkbonde och syns att det är er helt okej okay att hålla oxen innestängt hela livet för det må det gör man ofta i mjölkproduktion att man oxen får aldrig gå ut för att de de blir för aggressiva. Mm. Um, och vi är er väldigt oeniga men vi syns också att det är er bra att kunna snacka samman. Mm. Um, så då satte vi oss ner och sa men du ska vi ska vi ska vi starta i gruppen för bönna och veganer där bönna kan prata om köttproduktion och veganer kan prata om veganismen och så må vi bara pröva på att skapa ett miljö där vi kan snacka samman. Mm, en god debattkultur. Ja. Och så är det klart att veganer är er ofta superaktiva i sociala medier men bönna har massor att göra och så har lite tid emellan så det blir en övervikt, även det är er många bönor där. Mm. Men vi har fått nog så många goda diskussioner igång. Mm. Och gruppen heter Norsk landbruksdebatt. Vi är er medlem och kommer massa argument både för köttproduktion och för veganism. Där är er jag för att säga si sånt och har jeg fått chef där och för att säga si sånt men det är er lite grejer då. Men det har jag också fått ja. av medlemmar. Altså för vi har alla våra synspunkter. Ja, visste du att jag har blivit kallt för en Samuel? <laughs> Nej, det visste jag inte. Nej, det är er inte så länge sedan så var sån. Nej, hur där du kunde liksom varit en sån Samuel, det var något sånt. Oj, så så ja, så du du jag jag tänker att det var hyggligt. <laughs> Men um, vi må vi må rast igenom ett par ting till. Du har ju varit med på farmen. Ja. Eh, nu har jag sett det, men hurdan var det att vara på farmen för en dyrrättsaktivist? Du, jag var med, jag var på farmen i tre dagar. Och jag hade varit så pass länge. Eh, ja. Jag var en av mitt i programmet så kom så utfordrare in på programmet och jag var en av de fyra som kom in och utfordrade. Och vi var, jag blev kastad ut. Okay. Jag var bland de två som inte fick vara med vidare. Okay. Men og det var sånt de diskuterade för att finna ut vem som skulle få bli eller var det ja, konkurrens? Ja. Nej, men det är det, det, er det som var där inne som hade bestämt vem som fick bli. Och det de sa till mig och det var liksom två ting då var det var lite var mycket mer jobb att laga mat till en veganer. Mm. för de måste ha egen gryta. och det var dritkul på det. Det var jättesnilla på det, men det var lite mer jobb. Men också så var visst sig att det var sånt att jag 
jag var starkare än fängelsebetjenten som jag jobbar mot. Eh stark vältränad fyr men tydligen så väger bättre för man han och det var det syns det är så uppmärksamhet stor utfordring. Okay. Och det är er ju kul då att vara den första veganen på farmen. Mm. Och så blev jag inte kick ut för att det var bleik och svag. Mm. Men tvärt emot så fick bryta ner den stereotypen lite i alla fall. Väldigt bra. Men måste du liksom mjölka kyr och sånt? Nej, hade du gjort det? Nej. Nej. Men hvis kua står där mm. och har mjölkespräng. Mm. Så vilka du mjölkat den? Jo. Okej. Okay. Det vill jag nog gjort. Ja. Men jag kan ju inte mjölka. Nej nej, men det kan väl ingen. Men, men det är er lite som om om det är er om det är er om man kör kör på en älg. Ja. Så så vill jag ju gärna att den ska sluta lida. Ja. Men jag vet inte hur den drar på den. Men okej, okay, men okej, okay, så se si att se si att kua har mjölkespräng och det finns ingen annan där och jag kan göra att den kua får det bättre. Mm. Självklart vill jag gjort det. Ja. Hade haft kompetensen där. Ja. Um, men jag hade inte slaktat, hade inte liksom hade inte dräpt, hade gjort något sånt. Ehm um, och hade gärna motarbetat det. Ja. Och och det var det som skedde alltså som dyrasaktivist på farmen så fick jag på något sätt ställa mig frågan om jag vill verkligen det här. Mm. Och vad betyder det att bli med? För du, du först var du med i i intervjurundan om att bli med i förbindelsen mm. och så fick du nej på det och så blev du med om okej okay, men utfordrar. Mm. Så blev det ny runda på det då. Och 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 när jag på tänkte vad då ska det vara vad garnerna på farmen? Det måste bli dritvanskligt. Så ja, det skulle bli och det var då så de tre dagarna var då för under de tre dagarna var då så slaktade de igår Ja, och så ska det väl vara så att du lever för 100 år sedan. Ja. Och det är er ju ingen tvivel om att det var lite värre. Ja. det det är er som utvalg i butiken för att säga så. Nej. Nej. Och veganism är er ju på något sätt vi kan ju för att vetenskapen är er, er vänner oss. Ja. Alltså vi B12 tillskudd, vi må ta tillskudd liksom. Ja. Um, men men det var vegan på farmen, det gick överraskande bra. Ja. Uh, men det var vanskligt också. man fick ju se man den här slakten då. Mm. Den undgick jag och uh, jag bara tror mig undan. Mm. Men men det jag kunde vara på på på, på nationalt TV och uh, föran då flera hundra tusen tittare och förklara varför jag gick bort mm. och varför jag tyckte det var vanskligt uh, när de skulle dräpa ett antyr. Mm. Det var värdefullt. Och jag tror Fick du mycket hets för det? Nej, ingenting. Jag fick jättemassa positiv uppmärksamhet och så plötsligt fick jag melding från Hanne Sörvåg som jag liksom visste var med hela livet. Mm. Melding från upp på Instagram bara sån dritkul där på Hö Starstruck. Ehm <laughs> <laughs> um, men Jag får hundra veganer. Ja. Eh uh, och blivit en väldigt har varit med i debatt bland annat med mig också på NK och sånt där dritkult. Men Så jeg fikk veldig lite hets, veldig mye positiv, veldig mye sånn, den, her, den, den figuren jeg gjorde var, var konstruktiv ja. og positiv. Og det er hele tiden ditt mål? Det er hele tiden mitt mål. Ja. Jeg husker du var i en debatt, jeg tror det var om barnesangene på NRK. NRK-debatten, ja. 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 Og jeg bare, da, da kjente jeg det ikke så godt, for det er en stund siden, mm. eh, så jeg visste vel bare så vidt om navnet ditt, eh, og jeg var så imponert, mm. fordi jeg husker ikke hvem du debatterte, og det er for så vidt ikke så viktig heller, men for å si det sånn, den vant du ganske tydelig, fordi du var rolig, lot deg ikke hisse opp, og tok ikke de der billige poengene de kom med. Det var sikkert FRP som stod i andre enn, jeg er ikke sikker, men det, det trenger jeg ikke gå på. Men det, var, det er veldig bra, så da kommer til mitt, et av mine siste spørsmål her. Hva er din beste strategi for å dele med litt sånn kranglete kjøttspisere som har lyst til å sette deg fast? Oj, det er et godt spørsmål. Um, jeg tror, jeg tror, altså, det hörs ut som en klisjé men men är lika väldigt gott att ha med mig liksom kärlek för den personen jag pratar med in i samtalen och och prova förstå var de kommer ifrån. Mm. Uh, och för att kunna göra det så måste jag respektera dig. Jag måste visa respekt för dig. Och jag måste lyssna på dig. Men respekterar du alla du då? Nej. 
Nej. Men men man kan vara man kan vara respektabel i en samtale, selv om jeg ikke kjenner en person nok til å respektere det. Og om en person behandler mig som dritt, og det er tre personer til som lytter på, så bør jeg på en måte tenke at, ok, men nå må jeg ta the high road på noen måte. Um, men det jeg ofte gjør, og det som funker veldig, veldig bra, det er å stille spørsmål tilbake. Ok, hvordan da? Når noen kommer til mig og sier, nå du teit dyrene her for oss for å bli mat, og så kan man på en måte spørre, men, men, men hva, hva, hva mener du virkelig det? Mm. Og hva, hva tror du om at liksom, tror du virkelig vi må spise dyr for å overleve? Ja, hvis jeg sier da, ok. Ja, men altså, jeg jakter, og det betyder, at dyrene har levd ute hele sitt liv, har det jævlig bra, og jeg kommer der og skyter dem, de er ferdige på tre sekunder, og de har det bra, de bare er jævlig mye bedre enn, enn alt annet, og det er naturlig å kjøre avokado med privatfly. Mm. Hva sier du da? Jeg er helt enig. Det er jo veldig mye bedre enn å, å spise dyr som har levd hele livet sitt på en gård, og som aldrig har fått puste en frisk luft. Helt enig. Mm. Men, men hva tenker du om at, at vi egentlig ikke trenger å spise dyr, og, og at vi faktisk tar ifra de alt de har, bare for at vi synes det smaker godt? Hva synes du om det? Ja. Så det er det der hele tiden å grave litt i hvorfor mm. de sier det de sier? Ja, og jeg, jeg, tror, jeg tror veldig mye på at... Altså, Altså, jæger og bønner og mennesker ofte reflekterer mye mer enn kanskje den generelle befolkningen. Jægere spesielt, de, de lever jo veldig nært til den døden som de forårsaker. Mm. Mye mer enn de som er på en måte mm. <laughs> eh, Og, og, og på en måte, jeg har med kjempemasse jægere, og jægere er reflekterte mennesker eh, som, som tänker veldig mye på det her. Mm. Samtidig så går de inn i skogen og leter til det største og heftigste dyret for å skyte. Mm. Så de, de jakt fremmer jo ikke bestanden det bara ta bort en del av bestanden. Ja, men det är er ju ett intressant spörsmål för det är er väldigt många som säger att jo men vi må ha jägare för att reglera bestanden. Mm. Uh, stemmer ikke det? Det kan finnas det kan finnas en, en tanke bak det. Uh, för exempel om om vi inte har rovdyr för vi skjuter ju rovdyren. Um, och så blir hjortan väldigt väldigt många antal eller rådgjør en veldig mange antal, og så blir de syke fordi de ikke får nok mat, og så dør de. Mm. Det kanskje er bedre å skyte dem, men, det er, men mennesker sulter også. Hva gjør vi med det? Mm. Ingenting. Hvorfor ikke? Er det ikke bedre å ikke sulte? Så av en eller annen grunn så aksepterer vi at mennesker sulter ihjel, mens dyr skal vi skyte. Men det er jo klart at, og så, og så forklarer vi det i en slags altruisme, men vi må skyte det for dyrens skyld. Mm. Samtidig som vi tar de døde kroppene og lemper inn i fryseren, så finns en egen alltså det finns en egen intresse i det. Mm. Um, og det och det menar när ulv och naturliga rovdjur tar byttedjur mm. så, så så ligger väldigt mycket igen till andra mindre rovdjur som spiser det. Mm. Men när vi skjuter djur så pumpar vi fulla fulla av bly och så skär vi bort runt det blir alltså lavar vi blyet och kött med bly ligger igen i naturen till andra djur så de får i sig massa extra bly. Men är er det lov? Ja, ja, det, det, det var altså, bly i ammunition var ju olaglig en period men det har blivit infört igen. Okay. Um, er det lov att bara låta sånt ligga i naturen? Ja. Och det, det er på något för att det det ska på något det, det inmat och sånt bland annat och så cellskuddsåret så läggs av lite bly så då har man en en slags säkerhetszon man skär bort lite av man skär bort lite av liksom köttet runt för att inte få med sig bly själv. Ja. Um, Okej, okay, vi vi får stoppa där rätt och sätt bara för vi byter och komma väldigt långt. Men eh, två frågor igen. Ja. Eh, vem menar du har skillen? Jag känner att det inte är er ett svar här. Mm-hmm. Eh, för att köttindustrin har blivit som den har blivit det er politik. Och varför är er det politik? Hurdan är er det bestämt politisk? 
Nu ställer du frågor som egentligen också vanskliga, men det handlar om ekonomi, det handlar om om stor produktion, alltså stora kvanta, eh, var man liksom belönar det den bonden som 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 producerar mest mjölk tjänar gärna mest också. Eh, istället för att man belönar den som eh, jag tror liksom att politiken har lett oss väldigt väldigt långt bort ifrån ifrån det som var mer sunda gårdsbruk som vi har uh, Vi har för vart år som går så fler och fler bönder som lägger ned för att politiken är er på fel väg. Man säljer mjölkekvoten sina till en stor bonde som heller på sig kämpmasse. Uh, så mister man alla smågårdar som har 5 10 20 dyr och så har man hela storgårdar som har liksom fler. Alltså hur många dyr som cirka man man har för att leva av det vet du det? Nej, det vet jag inte. Nej. Uh, jag tror det varierar lite för att det är väldigt väldigt många bönor gör ju andra jobb också än bara dyr. Mm. Vilket betyder mindre tid mindre tid till dyren. Mm. Um, och vi ser ju alltså veganer påverkar nästan inte hela tatt hur landbruket ser ut. Det är er ju inte vi som är er grundat att gårdar läggs ner. Det är er ju politiken. Ja, för vi vet ju att sedan 80-talet så har vi ökat köttkonsumet vårt med 50 procent i Norge mm. och likväl så har vi färre gårdar än mm. på 80-talet. Ja. Vi har mer igengroing av utmark. Mm. Så det är er ju inte som driver eh, politik. Nej, ja. det är er ju motsatt. Ja. Och men det här här har vi gjort väldigt mycket på mode för att se. Si, vi vill ha stor produktion. Vi vill ha liksom, en bonde som kan leverera mycket volym är er en bra bonde, ikvant. Och så och så lägger vi upp till det genom alla politiken, hela politiken och så och så ändå upp med att alltså den värste fienden till bonden är er ju absolut inte mig. Men det är er de som sitter på Stortinget som inte bestämmer att vi ska stimulera till småproduktion och till till smågårdar och så vidare. Mm. Um, men samtidigt så menar jag att vi som förbrukare måste också vara bevisst det faktum att vi det vi köper är er resultat av att att dyr tas ifrån allt vi har. Mm. Uh, om jag ser på på mot landbruket som um, som problematiskt är er det husdjurhållet som jag syns är er problematiskt. Jag syns att vi ska dra oss mer med bort ifrån det. Och ja. um, det är det, det er ansvar vi alla måste med att ta lite av. Ja. Um, men nu är er det så att vi är er på slutet här och då måste jag ha ett lite sånt lättväktigt spärrsmål. Okej, okay, Kunde du dejtat en köttäter? <laughs> um, ja, uh, nu är er jag singel. Okay. Så då det är er väl så. Visst du var singel för då ja. hade du varit lite skift hvis du sa ja, släng dem över. Jag kunde nog dejta men jag tror det är svårt för mig att bli någon som som är er så motsatt av mig. För mig är mitt liv kretsar runt att jag inte vill skada någon andra. Och och jag brukar livet mitt på mode och kämpa för det. Och om jag då har haft i min egen närhet och den närmaste personen till mig någon som nej I don't care. Så har det blivit en sån enorm kontrast. Det betyder att jag har nu mot människor som spiser kött men mina bästa vänner med familj spiser dyr. Jag har nu mot vad de gör, inte vem de är. Och där tror jag att jag tror vi ska jenta den ja. Jag har nog emot ja, det de gör, inte vem de är. Ja. Mm. Och det är er viktigt. Mm. Och det är er den det är er den tingen alltså jag snackar med folk om hela tiden. Vi må ha respekt för människor vi snackar med, men jag tränger inte respektera allt du gör. En, en person som respekterar allt jag gör, vet inte allt jag gör. Det är er klart att vi kan respektera allt andra människor gör. Och det blir ju ett krav heller. Med det så må vi si tusen tack for en väldigt fin och lang prat. Samuel, kan du følge på Sam Rostol, 
i alla kanaler jag länkar till de episodtexten också och og mig finner du som vanligt på hanelenesögit här och hanelene.no. Jag hoppas verkligen att den episoden visst du klart att hålla ut helt till sluten gav dig en ny insikt och förståelse för vad veganism är er, och att du är er tryggare på att diskutera veganism med andra efter detta oavsett vad ditt eget valg är. Er. Och för mig så är er det viktigaste med detta att vi anerkänner de grundläggande värdena som faktiskt ligger bak veganism och att det är er beundransvärdigt att någon orker att stå i stormen utan den stora lönen och den stora tacken. Så tusen tack för idag. Tusen tack.